0: 我也没有想到大家会对我这样一个非常呃个人化的一个故事有这么多的这个共 鸣， 但是也可能因为当时这个故事呃一气呵 成， 有的时候真的是随手一写的东西会得到更多的共鸣啊。这篇文章没想到这么的 爆， 然后也得到了很多大家的这个嗯善意 啊， 鼓励我勇敢的离开这个过 去， 嗯， 迎接这个新的未 来， 所以。我觉得嗯，嗯，那个时候对我的影响是非常非常大的，所以我后来又写了一篇《抵达里斯本四十八小时》，我终于又快乐了。啊、嗯，也是希望可以，嗯，感谢大家的鼓励啊、嗯，也希望大家可以从我身上，从我的故事身上获得一些力量吧。
1: 王茜的履历，你就知道她真的是别人家的孩子：全额奖学金去美国名校读本科，二十岁进哈佛商学院，知名咨询公司供职，三十岁前和多金、帅气、有前途的美国男友准备谈婚论嫁。如果你看到三十岁前的她，你可能会觉得 she h 但是我关注她，并不是因为这些自带流量的社交媒体标签，反而是她在小红书上。完全真实的记录了三十岁后这两年他所有的带引号的失败、裸辞、分手、得抑郁症和父母和自己拧巴的关系。他详细的记录着这些，也是社交媒体上自带流量的标签。但是好像没有一个曾经如此世俗意义上成功的女生愿意被贴上这些标签吧？但是王倩却真实的记录着。今天我们邀请王倩来跟我们分享她的故事，感谢她的真实。也感谢那些在他最低谷的时候给了他鼓励的所有人。倩，今天特别感谢你能够来到 Liter Way 给大家讲讲你的故事。那在我们开始之前，能不能先给大家简单的介绍一下你自己呢？好，也
0: 感谢谢青给我这样的一个机会和平台认识大家。我叫张倩，大家可以叫我倩。啊、uh, ，我是上海人，十八岁的时候，呃，去往美国读本科，啊，之后留在美国工作，走的是一个比较啊、呃、典型的这个、呃、所谓精英的路线吧，名校毕业，然后第一份工作做的是战略咨询。之后又进入了比较大的一些科技公司啊，然后又顺利的进入了 HBS 哈佛商学院读了两年的 MBA 项目。2 0 2 0年的时候从 MBA 毕业啊，进了一家消费品公司，也比较大。在那家公司呢，我就开始啊、嗯，做出了一些比较反常的决定吧，也就是在。去年的啊四、呃、月底五月初的时候，我突然做出了离职的选择，而且是裸辞。三十一岁的时候呢，没有想到自己会跟。裸辞啊、呃，躺平这样的一些人设挂上钩，但是没想到那条路一走就是走到了现在啊、嗯！现在呢，一年过后，一年多了已经啊、呃，我离开了工作，离开了生活了十四年的美国，现在啊、呃，身在葡萄牙里斯本啊、呃，希望能够在这里定居啊、呃。我的职业呢，也从传统的这个 corporate jobs 啊、呃，美国的这些职场环境，改变成了现在的啊、呃、self employment， 为自己打工啊、呃，可以说是创业，也可以说是自由职业。毕业吧，嗯，待会儿有机会可以给大家介绍一下我现在在做些什么。那嗯，在这样的一个这个巨大的改变当中呢，我也开始做写作这件事情啊。从去年八月份开始在小红书上写作啊，没想到吸引了很多人的这个呃、啊、关注，也有很多共鸣，有很多讨论啊，对我来说是非常的受益匪浅。啊，也是通过小红书啊，认识了很多很多有相相,相似的这个经历的姐妹们啊，也认识了谢青，所以这次也是托小红书的这个平台的福吧，来到了这里
1: 。哎，特别感谢啊！我觉得你的经历特别有意思。我先从第一个问题开始问题我在问这个问题之前，我觉得我要穿插一个，因为前一阵你其实是在摩洛哥。然后正好是摩洛哥地震的时候，就可以算是百年不遇的一次在摩洛哥地震了。就是在小红书上面，甚至在一些媒体上面都讲了这段故事。我想请问你一下啊，就是这一段经历。这个是一个很 fresh 的一个 experience， 对你的一些呃说大一点，三观有没有什么样的改变影响？或者说说小一点，对会不会对一些小的事情有一些新的认知呢？啊，谢
0: 谢你提到这件事情啊。其实我们现在是9月21号，那件那个百年不遇的摩洛哥大地震是，也就是不到两周的事情，非常的这个震撼我们所有人。啊、那天是我抵达摩洛哥的第一天，兴冲冲的过去想要学习冲浪，啊，结果没想到刚躺下床，第一个晚上就被这个近七级的大地震啊摇醒，啊，然后大家一起赤着脚逃出了这个比较简陋的冲浪的青旅，啊，来到外面的沙石的地上，就这样。在外面等待了两个小时啊，才慢慢的这个壮起胆儿回到了房间里去休息，也非常的幸运。我每次发生这样的一些，嗯，比较这个 rare、比较少见的事情啊，但但都非常的幸运，都是嗯安然无恙，应该说啊、嗯。之后呢，我们甚至继续原来的行冲冲浪，但是心态上有一个比较大的变化，就是经历了这样一个嗯。可以说是震撼吧 ，literally 是很震撼的一件一件事情。之后，我在冲浪的时候，我都会觉得啊，我要嗯感感受一下这个冲浪的这个过程的美好，而不是在乎这个是否这一次站起来了，或者是是不是这一次抓到了浪啊。我觉得其实影响还是挺大的。包括呃之后我在摩洛哥继续待了六天啊，我觉得每一天都对于摩洛哥是一种不同的心情。在发生地震之前那个。就刚抵达的那一天 呀， 我在吃午饭的时候就在跟朋友抱怨 啊， 苍蝇多 呀， 蚊子多啊什么 的， 或者吃的不好 吃， 水有味道。啊、呃，整个国家很臭，因为垃圾遍地啊、呃。但是地震之后，我所看到的、所啊、呃、感知到的，就是完全不同的一种状态
1: 。有意思啊、呃！回到你刚才的自我介绍啊，你讲了一下，就是你在小红书上开始写作，我也是在小红书上面找到了你，认识了你，然后也开始去看你的故事啊、呃。其实这个说起来很有意思，是我一个朋友啊、呃，他跟我讲，他说：“哎，你知道吗？在小红书上面有一个女孩儿。”他的名字特别有意思，他说都是刘亦婷、曾子墨耽误了我，因为我觉得可能我们这个年代长大起来的孩子都知道刘亦婷和曾子墨是谁，就是都是别人家的孩子，特别的优秀，然后都有。一个人设就都是世界顶级这个大学的天之骄子，你能不能先给大家讲一讲为什么起了这么个名字，就很有意思？其
0: 实呢，我刚刚有讲到，去年四月底五月初的时候，我离开了工作，当然对我来说，这个生活也是。翻天覆地的变化啊！在接下去的几个月当中呢，我也一直在调整休息。七月份的时候啊，我去了墨西哥西面的一个这个比较沙沙漠的这个一个环境，但是也是在海边啊，是叫巴哈那个地方啊。我在那边待了三周，去学习这个瑜伽的教培啊，说是瑜伽教培，实际上大部分去瑜伽教培的人都是在。寻找自我呀，或者说正在迷失的过程当中，<笑>所以呢，我那个三周里面呢，呃，与这个同行的这些啊、呃、世界各地来的啊、呃、寻找自我的迷失的孩子们一起交流的过程当中，我说到了自己的故事，但是在说起自己的故事的时候，我突然啊、呃、脑海中出现了这两个名字，就是刘亦婷和曾子墨，在那一天之前，我都没有。啊，对这两个人的名字有多想过？啊，在那一天，我突然发现，哎，我去了刘亦婷的母校，我也去了曾子墨的母校。我自己以为没有被这两个人啊所所引导，呃、啊，所过分引导，但是没想到啊，这么多年以后，我竟然成为了两个人的校友。所以那个啊 realization 也让我觉得非常的震撼。就我，我发现，在不知不觉中，我被这样子的这个主流价值观，我他们这两个人所代表的这个时代的价值观影响非常的深刻啊、嗯。加上呢，我觉得都是刘仪婷、曾子墨耽误了我，呃，是一个很有戏剧性的一个表述啊。像像你刚才说的，就是我们这一代的人，大家一看就能领悟。所以我觉得这也是一种，就大家能够会心一笑的一种一种呃。嗯呃，表述方式吧，所以这个账号
1: 我还挺呃自豪的。<笑>嗯，所以呢，你开始在小红书上面讲自己的故事啊，我其实有一些内容我看了之后，我还是觉得就是非常的真实，因为其实，在小红书上面去分享的很多的人，大家呃不仅仅是小红书啦，可能在一些社媒上面、社交媒体上，大家去分享的时候，大家会去 highlight 一些好的那一面。然后有很多可能不太想让别人知道的那一面呢，就不会去在小红书上面分享。但我觉得你是一个，呃，在看你的小红书上面你写的自己的故事的时候，我觉得你特别的真实，就是你会把自己经历了失恋，然后经历了抑郁症。然后离开了美国，重新开始新恋情，重新开始自己的新的生活。所有的这一切都会在小红书上面去分享，而且你做了一些非常有悖于主流价值观的一些选择，比如说你刚才讲裸辞啊，工作那么好啊，父母把你送到美国去念书也不容易，然后突然你就裸辞了，然后自己开始去啊、呃、写作，然后做一些。啊、呃，可能你觉得在精神层面上更 fulfill 你的一些事情，嗯，就是你为什么会要选择这样的一种方式来把你的故事、你的生活、你的经历，你好像就是一本 open book， 然后你再去 invite 大家去读、嗯、去看，呃，这样的选择其实很有意思。我不知道这个选择和你的一些成长经历有没有关系，还是你突然到了三十岁的时候，忽然就觉得说，哦 ，OK。我要改变一种活法，我要这样去做了。所以你有没有往回去想啊、呃？做这个决定的一些背后的原因是什么呢嗯
0: ？嗯，呃，其实一个最简单、最表层的一个原因吧，就是我之前没有在小红书上。呃，有就是太多时间的关注，所以说我也不知道小红书的文化是怎样的。如果知道了，可能我也不会呃有这样的一个 open book 的这样的风格。但是呢，在现实生活当中啊，我周围的朋友，我也很在意这个真诚这件事情。所以我觉得，如果是不真诚的，或者说，嗯，没有太多分享的，呃，给不给我带来很多价值的朋友啊、呃，我可能就不会留在自己的圈子当中。所以我非常习惯于在这种大家。嗯，就是真诚分享的啊、呃、环境下啊，那来到小红书以后呢，也因为没有过多的去呃 consume 小红书的这个呃 typical 的这个内容哈，所以我觉得对我来说啊、呃，变成一本 open book 其实并不难，这就是我的性格。嗯，然后我觉得一开始写小红书的初衷有二，一个是嗯，对我来说这是一种 therapeutic 的一种方式，是我的这个。啊、呃，一种创造力的释放，同时也是一种啊、呃、therapy， 对吧？另外一个呢，待会儿之后我们也会讲到，嗯、呃，和父母的关系是我写的一个比较大的重点之一。嗯、呃，我觉得我如果是当面的话，与父母绝对达达不到非常高质量的沟通，这样子的比较深层的、比较复杂的问题是更加难以啊、呃、聊好啊、呃，所以呢。我觉得写作也是我一种跟他们交流的方式。我当时是觉得说，等我写了一段时间，我就把这个像日记本一样的东西分享给我爸爸妈妈看看，啊，所以有这样的两个想法。我也想说这个呃裸辞啊以及从那个裸辞之后开始的一系列的啊背、呃、于嗯、呃、主流价值观的选择呢，其实认识我的，尤其是从小看我长大的人，啊、呃。一定不会惊讶，因为我的性格当中一直就有叛逆的因子，啊，我觉得我的性格中是有叛逆和顺从的一个矛盾，啊，至今仍然有，嗯，然后呢，我的成长经历啊和父母呀、啊，嗯、啊，还有我自己的天性，这些都是塑造了我的性格的这些因素，啊，然后呢，我从小有话直说，有啥说啥，啊，我觉得呃小时候尤其不理解那些。很扭捏的人，对吧？我以前甚至很鄙夷这样子的小家子性格，啊，觉得，呃 ，You know who cares？ 啊，有话就说呗，啊，但是现在发现每个人不同啊，不能以我的这个尺子去衡量别人。我觉得每个人有每个人的道理，也没，有个呃、啊，每个人有每个人的道理，也有每个人不同的负担吧。那我的直言直语和这个 Open Book 般的分享呢，也在。不经意间能够影响到别 人， 也得到很多别人的共鸣和共情以及分 享， 啊， 对我来说这是一个有非常多正向反馈的一件事情。你能想象我因为这样的分 享， 在小红书上得到的一些啊评论 呢， 包括私信 啊， 感谢 我， 或者说啊告诉我他们的故 事， 给我他们的力量 啊， 这些对我来说都是非常非常宝贵的。所以我觉 得， 嗯， 这件事情对我来说做的也非常的值 得， 我的收
1: 获很大。所以你，我觉得你刚才讲了一点啊，就是说你会想把这个作为一本日记给爸爸妈妈看啊。那我们在讲这个之前、嗯，你先讲一讲你跟你爸爸妈妈的关系是什么样子的？为什么会，在面对面的沟通的时候，反而不太容易让让彼此会比较心平气和的去聊一聊自己真实心里面的一些想法呢？嗯。
0: 嗯， 我是上海出生长大的独生 女， 然后 呢， 从小性格很独 立， 爸妈工作也很 忙， 我从十二岁开始就住宿 啊， 每周回家一 次， 啊， 加上这个天生独立的性格 啊， 然后十八岁又出国离开父母身 边， 啊， 一直就飞得很远 吧， 可以 说， 所以我觉得我与父母的关系相对来说是比较有距离感 的， 啊， 一。就是报喜不报忧，这是一定的。其次啊、呃，我与他们虽然短信经常联系，但是电话沟通是非常少的。我记得我刚去美国大学的这个第一个学期啊，我整整六个月都没有跟他们打过视频电话，没有打过电话。啊、呃，我觉得还是挺正常的。但是后来啊、呃，发现首先。父母和孩子的关系没有什么正常可言，每个人都不一样。但是呢，呃，好像六个月不打电话，确实也是比较比较少见的。所以，嗯，这样的关系到现在还是，嗯，就是还在慢慢的演变当中。但是，嗯，不太打电话，这是我们的一个常态啊。很多事情真的是靠默契。<笑>其实，如果我听，或者说一个。不是特别
1: 了解你的 family dynamic 的人去听你讲你跟你父母的关系这一段的时候，我觉得可能会用一个词来去形容，就是比较的生疏。我会发现，因为你在中国的文化，然后在中国长大，然后又在美国啊、呃、度过了可能是比呃 transformative 的一段日子，就是你上大学，我觉得这个是可能会改变很多人的一些价值观，或者说。啊、呃，人生观、世界观、相关的这样的一段经历，啊、呃，你其实可能会看到说在，在、嗯、啊、呃，在西方很多啊、呃、孩子跟家长之间的关系是非常平等的，在国内，在中国有一些的家长和孩子的关系，就像你这样你表述的，可能父母对于孩子的要求非常的高，然后。嗯、呃，我们那个时候也都是说，哎，你学习学习好，就学习好就可以了。然后父母辛辛苦苦的把你养大，会把你送到更好的学校，等等等等吧，就是这种呃所谓的“鸡娃、啊”呀，或者怎么样的，所以就会导致其实很多中国的孩子跟父母的关系是、嗯、是比较生疏的，有很多很。很内心的一些真正的这种感觉，可能不会去跟父母去表达，然后也会觉得就父母就听不懂。因为你在小红书上面置顶了一个帖子，你当时讲的就是说，啊、呃，你父亲和母亲之间的这样的一个 dynamic， 就是比如说妈妈会以你和爸爸的一些职业或者说学业上的成就而骄傲。然后父亲呢，可能也是一直非常勤力的，在自己的这个领域里面深耕，然后一辈子都在做同样一件事情，也达到了一定的高度。但是好像你对于这个非常的不屑，我不知道这个是源自于哪里。然后你现在刚才讲有一些改观，你觉得这个整个的过程，就是改观的这个过程，有没有一些什么样子让你觉得
0: 顿悟的一些点？嗯、uh, ，首先我想说，我一直以来啊都有猜测，我爸妈是否看到了我的账号，看到了我的内容啊，但是没有跟我说透啊，这可能是我们之间的一个默契啊。最近终于证实，他们确实呃。看到我的账号已经有一段时间了<笑>，所以啊、嗯，也起到了这个通过小红书跟父母间接交流的这个目的。而且我有好多朋友啊，其实同龄人相似的成长经历，他也告诉我，他们也告诉我，说他会他们会把这个我的内容推给自己的父母看啊、呃，尤其是妈妈，女儿推给妈妈看啊、呃，就好像觉得是我在代为沟通啊、呃，所以我觉得这个生疏感啊，尤其是在比较深度的这些。呃，话题上、情感上的交流，嗯，很多中国家庭确实是有的。你想，我们很少说我爱你，对吗？啊，很多家庭可能。呃，一辈子都不会对比对方说“我爱你”这三个字，啊，我觉得这个生疏感是有。但是呢，嗯，我也觉得中国式的这个亲子关系也有很好的地方，因为你刚刚有说到跟西方的这样一个，呃，各自比较独立的这种模式的对比，啊，我觉得各有各的好。啊，我觉得在西方很多父母跟小孩子的这个经济关系的这个完全独立，其实就并不是。对我来说，我觉得并不是这么的有利于孩子的发展啊。就我自己的家庭而言的话，虽然我们所谓的生疏啊，但是在嗯、um、，financially 我们是互相支持的，就是啊，三个人一条心。他们能够早早的支持我啊买房，然后我通过了买房呢啊，就是可以开始省下自己的这个第一桶金啊，降低了我的生活的住的成本。同时，因为啊买房的眼光。还算可以，就达到了一个这个啊、呃、资产的这个升值的这样的一个啊、呃、结果啊、呃，像这样的结果呢，我觉得靠工资啊、呃、存款是不可能实现的，所以我觉得因为父母给我的这样的支持，或者说我们这样的这种啊、呃、dynamic， 造成了我能够在二十几岁、三十岁的时候就有了积累，而不像很多我的西方同学啊、呃、和朋友啊、呃，可能三十岁以后。才开始慢慢的积累一些啊、呃、存款啊，所以我觉得各有各的啊、呃、优势。而嗯、呃，你刚刚有说到的，就是我对于父母的这个选择好像有些不屑，但是现在有些改变，我觉得一点都没错。一开始确实是有一些、呃、抵触吧，因为我觉得他追求，尤其是我父亲啊，追求的东西和我现在、呃、不想追求的东西是同一件东西，那所以就比如说直接引发了我对他的这样的一个选择的。就是啊、呃，十几十几年如一日，在一家公司啊、呃、，wait his turn， <笑>最后做到了这个公司的老大，对吧？那对我来说，我到现在为止都没有过超过两年的工作啊、呃。我觉得不喜欢我就走，没有成长空间我就走啊、呃。我想要去呃学习更快的地方啊、呃，我想要去寻找更好的机会啊、呃，然后再后来也就。嗯，演变成了，我发现工作并不是解药，而我要的是啊、嗯，自由，时间上的自由啊，所以说与他的这个选择是非常非常的不同。但是我现在也嗯，经过了这个不屑，经过了这个抵触的情绪之后啊、嗯，我更多的理解，因为我发现我们每或者说我的。论点哈、啊，是我们每一代人有不同的使命啊。我觉得我父母这一代，他们的使命或者说他们的 challenge 就是去啊、呃、打好基础啊、呃，嗯，就是可以说是 provide 对吧？他们需要啊、呃、打好基础，有自己好的房子啊。呃生活条件啊，吃的好，穿的好啊，能够开始有就是闲钱可以去旅行，可以去有所经历啊。但是对我们这一代而言，我觉得有父母打造的这样的条件以后，我们的啊所谓的使命，可能就是去探索更多所谓有的没的的东西，对吧？每一代如果是一样的话，就没有进步了。所以其实我觉得我父亲的选择没有错，呃，我的选择也没有错，所以而且两者之间是不矛盾的。
1: 刚才又说到了，就是就是父母其实把你送到了美国，
0: 然后你也上
1: 了非常好的学校，然后也进了很多很好的公司，所以其实那个时候呢，我觉得你的父母是按照精英主义的这样的一个方式来教育你和培养你的。嗯，那你其实，在三十岁之前吧，是一个极端，就是在所谓的这种社会里面的 elite 这个精英。然后你到三十岁之后呢，就突然就到了另一个阶段，就是完全的。你刚才说你自己其实非常 value 的，就是这个自由、自我价值的这个实现，而并不是呃大公司的或者是这个这个名字的加持，以及在嗯、呃、financial 上面的这个这个突飞猛进啊、呃。你比如说你现在去写作，然后你搬到了呃葡萄牙，对吧？然后啊、呃，也再去做一些自己喜欢的事情，像冲浪啊，等等等等。嗯、呃，一我感觉我不我不认识三十岁之前的你啊、呃，但是我觉得可能如果你去看这两个人，那个人就是紧绷的，这个人现在的你其实是松弛的。所以大家都在社交媒体上讲这种松弛感、嗯、啊。嗯、呃，你在做这个选择的时候，心里面有没有害怕？或者说认识你的人，你身边的朋友？有没有质疑？嗯、um, ，或者有没有人去提到过说：“哎，倩，我觉得你其实因为过去太紧绷了，然后现在是刻意追求这种很松弛的感觉。”有这样子的一些评论吗
0: ？我觉得你的总结非常非常的准确，从一个极端到另一个极端。这里我想补充一句，就是其实我的这个鸡娃的这个路程。真的是自己选的。我从小是那种爸妈不管我学习，但是我自己就偏偏要做完了作业才能去玩，才能放心去玩的这样的小孩子。不是说自觉吧，我就觉得我做事情极端啊、呃，是一个本身的一个天性。所以说，从一个极端的精英主义到另一个极端，自我价值的实现，或者说追求自我价值的实现，这绝对不是一个巧合，也也不是追求刻意的效果。啊，我觉得像我这样的人，我身边也有很多啊，所谓的 Type A， 就是什么事情都想做到极致。所以现在我的这个眼前的这个任务，或者说功课，就是说我如何能在接下去的这呃人生当中，即使不做到最多最好。我也能够内心平静而不焦虑，这个过程其实还是在慢慢进行中的。所以说，你说以前是紧绷的，现在是松弛的。现在的松弛是一个学习的过程啊，或者说啊，突然间我就啊能够学会，能够做到百分之一百的松弛啊。所以我在小红书上想要分享的也是这样一个心路的一个过程啊。质疑的声音呢，嗯，我觉得互联网上有。啊，朋友当中其实不多，嗯、啊，我觉得，因为刚才也说到，我的朋友和我都是彼此非常非常坦诚的，啊，更多的是啊，有点被我被我影响到啊，也裸辞，或者说被公司、呃、因为经济不好而裁员，裁员之后发现，哎，我不想找工作了，其实根本不需要工作，呵呵这样的例子真的呃，怎么都要超过五个吧。而且是非常好的朋友当中，啊、呃，我觉得我对主流价值观和精英主义的这个放弃啊，是真实的，也是真诚的。所以这些网络上的质疑，其实啊、呃，我也不会太在意，因为啊、呃， they don't get me。所以我觉得其实啊、呃，质疑的声音对我来说真的影响不大。嗯，你
1: 能不能跟你在二十五岁的时候的你说一句话？你会跟他
0: 说什么？嗯。25岁的时候，我人在波士顿，签证是在第二份工作上，啊、呃，当时因为美国的这个身份啊，工作签证的身份的限制，啊、呃，非常的不开心，因为不喜欢那份工作，不喜欢那个团队，呃、感情也不顺利，啊、呃，常常 date 的是那种呃自恋型人格 M P D 的患者，<笑>所以我想对自己25岁的时候的自己呢说，嗯、呃，三件事情，一个是要爱自己。一个是尽量不要焦虑，还有一个是关注自己。眼前的男人没有一个是对的。
1: <笑><笑>我们一会儿会讲到，会讲到你的这个在小红书上直播自己分手过程的这个、这一段。那、呃、那我们在进入到那一段之前呢，其实我特别想跟你聊的一个话题是有关于抑郁症的。啊，这个又说回到了、嗯，就是其实你是一本 open book， 你把你自己的生活就非常直接的展现在了社交媒体上面。啊，我个人会觉得这个特别的棒，是因为其实很多人都有难言之隐，不管这个难言之隐是因为自己的一些思维框架的一些限制，或者说自己的这个怕别人去呃去评论啊。然后呃，不太敢说呀，不知道别人会怎么想啊，等等等等的这样的一些限制。但是我觉得有一些话题实际上是要去把它带到更多的人的这个日常的 conversation 里面的。比如说抑郁症就是一个，嗯、呃，那其实很直接的讲，就是我其实在疫情期间的时候情绪的波动非常大，然后那个时候我有一个好朋友，他给我推荐了你的小红书。那他也是像你一样啊，别人家的孩子，然后学习啊、功课啊、工作啊都特别的好，然后突然就经历了离婚，然后也经历了自己工作上面特别大的一个动荡，所以就是他经过了很多年，嗯，呃、走出来就是人生的一个低谷吧。然后他那个之前呢，他也是过了一个 checklist 的这样的一个人生，就是好多事情是因为父母要我要去做的、嗯，主流价值观说这是好的，我就去做了。但是现在呢，他就会比较 focus 在自己内心想要什么。嗯、um, ，但是我们两个人其实，在自己人生低谷很 suffer 的时候呢，都是因为主动的去跟身边的朋友，然呃，去讲了自己的这个情感上面的波动，然后也去主动的去求助了这个呃外界的一些比较 professional 的帮助，然后才可以非常成功的就走出了那一段吧。所以我觉得，其实公开的去讨论抑郁症是一件非常非常非常重要的事情。哦就是大家不要因为说不好意 思， 就是怕丢面子或者别人评 论， 就不去谈论自己的这个感情上面 的， 就是这种情感上面的一些一些一些折磨自己的事情 吧， 就是这个抑郁症的这个事情。所以我其实特别想要去了解你的这一段以及你是怎么走出来 的， 你觉得有一些什么样子的 tips 是可以帮 助？ 呃，可能现在正在 suffer depression 的这样的一些，呃一些听众或者说你小红书上面的一些粉丝的，嗯，所以你你能不能讲一讲你是什么时候发现自己得了抑郁症的、嗯？然后可以描述一下那段时
0: 间的你的一些经历吗？嗯，也感谢你的分享啊。首先，我想提一提，就是分享抑郁症这样的这个话题，我跟你想的非常的相似。就是我觉得，啊、呃，这个问题非常非常的普遍啊、呃，影响非常多的人。但是我们社会上没有足够多的资源去分享，没有把这件事情 destigmatize 啊、呃，这个发生正在慢慢的进行吧。但是我希望我也能够出一份力，毕竟。接受了所谓的精英教育，也啊、呃，在非常先进的文化当中熏陶啊、呃，养成了这个非常呃独立的这个思辨能力。再加上我的这个个性，就是确实不太在乎别人怎么想，所以我觉得我是在一个就是 I'm well positioned to share these things， 所以我觉得这也是我的一种啊、呃、责任感或者说 leadership 啊，所以在这一方面，我能够希望能够给大家带来一些价值。啊，通过自己的分享，那我自己的这个呃抑郁症的这个发生呢，是在今年的年初一月底的时候啊，因为各种原因，我三天晚上连续的这个失眠，好像三天就睡了八个小时，而且几乎吃不下任何东西，没有任何胃口。而吃和睡这两件事情，我平时是做的非常好的，所以当时我就知道 something is coming， 就觉得一定一定会非常的。呃，很紧张，因为啊、呃，我当时的这个，尽管每天只睡两个小时左右，我还是非常的亢奋，就是整个人精神是，嗯、呃，非常的 stop, 呃 tensed up， 啊，所以呢，在这三天的连续失眠之后，啊、呃，你有一天晚上就呃，是中午的下午，啊、呃，我知道 something is coming， 我当时还打了一个电话给我的一个非常好的朋友，啊、呃，我告诉他我说 I feel。呃，因为他是外国人，我当时就跟他说 ，I feel something is coming. I feel I'm having a panic attack， 也就是这个惊恐发作啊。所以我一开始呢，其实是由惊恐发作啊、嗯、作为一个 trigger 啊。其次，再是就是经历了这个周末惊恐发作慢慢平息之后呢，我是进入了一个急性抑郁的状态啊。我不知道急性抑郁这个讲法是不是准确，我只是想把它与这个 clinical。Depression 就是长期的没有啊、呃、明显 trigger 的这样的一个抑郁症所区分开来啊、呃。之前呢，我觉得李雯、Coco 李雯的这个抑郁症应该是属于 clinical depression 啊、嗯。但我的这个呢，是有分手呀，然后要呃这个跨国搬家呀，然后同时其实我当时有一份这个过渡性的工作马上要开始，所以三件事情合在一起让我啊、嗯、进入了 panic attack。惊恐发作，其次是急性抑郁啊，加上冬天的波士顿的天气也确实是啊不帮忙，所以呢，啊各种原因啊进入了这个抑郁期。我的具体的表现呢，就是惊恐发作，刚才大概说过，就是啊你觉得惊慌，你觉得呃呃、啊，我是我的症状是大哭、喘不上气啊、紧张等等，然后之后进入的抑郁呢，时间会比较长一些啊，每天大概的。状状态呢是早上比较难以起床，我会觉得啊、呃、没有什么起床的原因啊、呃、动力，然后呃做不了很多事，我的这个 focus 啊就可能顶多一个小时左右吧啊、呃、之后就没有办法再做正事啊、呃、情绪也很容易失控，不是说失控不是说大哭大闹，而是说呃你没有办法控制自己去想些什么，去感知一些什么啊、呃，所以就。很容易这个陷入这个呃悲伤的情绪，或者说就是 negative 的情绪，你不一定是觉得悲伤，你觉得就是快快乐不起来这样的感受啊。所以到了下午，我一般也就只能出去走走，靠这个走动啊，听音乐。听 podcast 播客等等，来就是度过这个比较难的这个呃时间段。晚上呢又是另外一个难关，就是入睡之前又是一个难关啊。然后第二天再 repeat， 那怎么应对呢？其实，因为我对心理健康这个话题一直是有非常多的关注和了解，而且啊，你也能想象我周围的人群其实有很多像你的朋友圈一样啊，有很多这个心思敏感，然后啊。可能就是比较容易被心理健康问题所影响，焦虑症和抑郁症是非常常见的这样一个群体啊，所以其实我有很多的朋友可以可以啊 reach out to 啊，所以呢，我的这个应对方式有几有几个方面吧，一个是首先联系家庭医生，因为我那那个时候的状态确实是非常的糟糕啊，我知道可能要尝试这个药物治疗啊。嗯其次呢，是在最需要别人相陪我的时候呢，我就打电话给朋友啊、呃，有的是现场啊、呃、陪着我，有些是电话上陪着我啊、呃、轮值班，所以那个就是最需要嗯、呃、别人陪伴的时期呢，我就不要怕麻烦别人，就啊、呃、世界各地的朋友啊全、呃、各,各种时区啊、呃、各种这个呃陪伴的方式，嗯。然后呢？啊、呃，通过网上在小红书上的分享，这其实也是我的一种这个治愈的方式吧，或者说应对的方式啊、呃。这个问题不是说治愈，而是管理、呃、我觉得啊、呃，医生啊、呃，朋友啊、呃，小红书的这个沟通和交流啊、呃，再加上平时的我的这个心理咨询是长期进行的，所以啊、呃，这些、呃、modules 都有帮助到我啊、呃，这个应对我的这个抑郁期。我
1: 觉得这一点其实是特别重要的，就是你刚才有讲到私人医生啊，或者说，呃，你可能会有一些非常专业的这样的一些 support。那我想，可能在我们听众里面，或者你的一些粉丝里面，大家可能现在没有这样子的呃一些 professional support 的时候，嗯、呃，你一定要去建立起来你自己的一个我们讲 supporting system， 就是你一个互助小组吧，就是呃，跟自己的朋友去讲，然后把。在你实在自己没有办法去应对的时候呢，去找朋友，我觉得这个是非常让跟让让朋友陪你，我觉得这个时候你是很需要这个的。嗯、um, ，那其实你在小红书上面有一篇 post， 就是分享了自己精神崩溃前一晚的经历，就是我觉得如果你刚从只从你分享的照片里面看、嗯，绝对是想不到你是马上要精神崩溃的，就是你还在 party。然后你就你你就精神崩溃了。我觉得这个也是可能每个人的表象都是不太一样的啊、呃。对于你来说，可能你的这个抑郁症的一个表象就是非常的 h 然后你就一下子就坠入谷底了。嗯，在能不能讲一讲那一晚的经历？然后你之后在你最可能是最谷底的时候吧？我觉得那一晚和那一晚之后是你最谷底的时候，你是怎么样去？呃，这个慢慢慢慢去恢复的。那对于一些可能现在正在经历啊、呃、这样子的一些困扰的女生听众们，你有没有一些什么话要跟他们讲？有没有一些什么样子的 tips 是可以分享的？嗯，啊、呃，精
0: 神崩溃的前一晚的那个经历啊，其实是。啊、uh, ，确实挺有意思，因为我刚,刚有讲到我的这个崩溃，首先是以 panic attack 这个惊恐发作的形式，是周五的下午，而这个派对呢是周四的晚上，是我的非常好的朋友的这个公司的 holiday party 年终嘛，嗯、um, ，我当时因为三天没有怎么好好睡觉和吃饭，特别的瘦。<笑>穿着一条小黑裙，啊、呃，这个腰是细的不得了，我真的觉得现在想想有点好笑，啊、呃，而且涂了一个红唇，然后我刚刚有说到，虽然没有怎么睡觉，但是精神极端的亢奋，是一种非常奇怪的感觉，就是我当时知道 this is not right， 但是那天的状态和拍出来的照片是一种 you, know, you you really can't see， it, 就是你从表象上你看到的可能是。与内心这个状态完全是相反的，啊、嗯，然后喝了一些酒啊、呃，吃嗯几乎没有吃东西，因为真的是没有胃口，啊、嗯，与朋友之间其实其实不是说那种玩得很嗨的派对，而是与这个好朋友啊、呃、沟通交流。其实那天晚上确实还是挺开心的，嗯，有很就是周围的朋友都非常的有意思，但是第二天呢，也因为之前三天的这个累积。包括喝酒也不是一个很好的这个这个 trigger， 所以说，啊、嗯，在几个小时之后，也、就是周五的下午发生了这个崩溃的这个啊、呃、状况。那我的这个 support system 呢？你刚才有说到这个专业的这个啊、呃、帮助，可能有些人没有办法 access， 但是我想说啊、呃，如果你也遇到了像我这样子的这种急性的症状啊、呃，一定要寻求专业的帮助啊、呃，朋友是呃。Second line of defense, a、啊、一定要去寻找专业的帮助，而且不是心理咨询师哦，啊，心理咨询师只是日常的维他命，啊，你在那个时候你需要的是药，需要的是 primary care 或者说 psychiatrist， 啊，所以说，呃，我相信大家，其实现在我有看到越来越多的朋友，国内的朋友也会去看医生，会去开药，啊，我对这一点我也非常的这个啊欣喜吧，应该说、嗯，我觉得我的 support system 首先一定是专业的医生，心理咨询师。朋友以及呃 optional 呃懂呃家人一部分的家人啊、呃，有些家人他不会理解你，有些家人他对于心理健康问题没有、呃、认知，所以那些家人还是不要不要告知，不要这个呃接触会比较好啊、呃。心理健康问题确实是懂的人懂，不懂的人能能够给你造成这个巨大的心理压力啊、呃，所以嗯、呃、要慎重选择。啊，把什么样的人邀请到你的这个 support system 当中来？嗯，那对于现在正在受焦虑或者说抑郁困扰的女生朋友，我想说啊、呃，我和很多很多人都理解你啊、嗯。但是只要你有意自救，你的 support system is only one ask away， 他们随时准备好了来支持你啊。只要你只要你 ask 啊、嗯，所以我希望大家可以。嗯，勇敢自救吧
1: 。下一个问题啊，就是我觉得女生的情绪问题呢，这个可能跟我们的生理周期是有关的。所以你平时有没有会非常的去关注啊，自己在比如生理周期前后会有一些情绪的波动？那有没有去有一些什么样子的方法去去管理自己的情绪呢？嗯
0: ，这个问题呢。呃， 我可能不是最佳的回答的人 选， 因为我有这个多囊卵巢的问 题， 所以从呃十几岁青春期开始就一直在服用这个长效的避孕药 啊， 这个是叫长效避孕药 吗？ 就是每天吃的那种避孕药 啊， 所以。用来调节这个经期，对，所以我觉得我的这个周期可能不是真的周期。那那个听众当中有做医生的或者更了解内分泌系统的，可能更有发言权哈。但是我对于这个周期啊，荷尔蒙的上下所造成的情绪起伏的呃这个感知是非常少的。但是呢，呃，我因为是一个非常敏感的人，所以其实对于情绪管理，我还是挺有这个啊呃心得的吧。嗯、我觉得。管理的第一步就是认 知， 就是 awareness。啊， 当我感觉到焦虑的时 候， 哎， 我就对自己 说：， 哎， 我现在是焦 虑， 焦虑是这样的一种情绪。我现在 是， 啊， 感觉到了焦虑这个情 绪， 焦 虑， 焦 虑， 焦虑。嗯， 或者说我现在很烦 躁， 烦躁是怎样一个情 绪？ 啊， 我现在感觉的是烦躁。就这样子对自己这个 repeat 去 perceive 去呃那个感 知， 我觉得是情绪管理的第一 步， 你要把它。当做是一个 object 去看啊，这样的话就会，呃，反而能够好像，呃，站在第三方的视角去看自己的这个一个即刻的这个感知，我觉得是管理情绪的一个非常好的办法
1: 。另外一个，我觉得可能很多时候我们会焦虑，是因为我们会去比较。这个不管男生还是女生吧，所谓男生经常讲他会 compartmentalize， 就是他会把。不同的事情放到不同的抽屉里面，然后再怎么样的，所以可能在情绪上面是可以比较容易去控制的。但我觉得可能啊、呃，女生呢，她会愿意去比啊、呃，尤其是像呃三十岁之前的你自己，就是非常的 competitive 嗯。嗯、呃，你会觉得你自己现在还会跟女生、其他的女生去比较吗？然后，嗯、呃。这个比较会给你带来一些情绪上面的波动
0: 吗？嗯，呃，我可以给你讲一个小时候的故事，因为在这个事情上我也挺极端的。小时候真的是 ultra competitive， 啊，有一天我从幼儿园回来，我妈问我今天幼儿园小孩当中谁最聪明，然后我就说我，然后举手，然后她说今天幼儿园里面小孩子谁最漂亮，然后我就低下头来不开心。啊， 这个是我妈回述给我 的， 因为我当时是没有记忆的。但是她真的是从一个视角展现了我的这个当时的这个性格啊。所以说小时候我非常喜欢比 较， 不是说喜 欢， 这就是一种习惯。你说真的喜欢 吗？ 我不喜 欢， 因为比较就会让我变得很 miserable 啊。你永远有 啊， 就是比不过别人的地方啊。当时 呢， 就好像觉得。别人获得一句称赞，就好像是我自己少了一块肉一样，<笑>好像特别的难受。嗯，所以这样的心态呢，我慢慢其实发生了呃很大的转变，而且其实也不是这两年才发生的转变，在这个可能在二十五六岁开始就慢慢有所转变，因为我发现，哎，比较会真的让我觉得。有伤害<笑> ，I was miserable, right？ 所以说我现在就慢慢的变成了非常爱夸别人啊，因为我觉得越看到别人的好，我自己也越开心，啊，所以说这个心态上我觉得转变还是比较大的，也非常非常的受用
1: 。这个这个转变的这个转变的 process 是什么样子的呢？是突然一天，哎，你会觉得说，哎，这样子我感觉比较不错，还是你经历了什么，然后你才会有这样子的一些改变呢？
0: 我觉 得， 呃， 有 了， 一开始是有了一个认 知， 就是我发 现， 哎， 不管我比什 么， 其实都没用。要比的 话， 大家就比谁过得更开心。那过得开心这件事情 呢， 其实是完全自己掌控的。就我很小的时候就有了这样一个认 知， 就是我发 现， 哎， 我要比的 话， 我要 比， 呃， 幸福感。是谁最快乐？但是我又发现，哎，快乐不快乐是自己选择的。那又是怎样去实践？其实那又是另外一回事情，那就是做了二十多年功课的事情，啊，我现在觉得就是，如果能够呃，就是 internalize， 就是说自己内化这样一个呃这个 belief， 也就是说啊、呃，世界上的好是分不完的，别人的好不代表我损失。所以说，嗯、呃，我觉得看到别人的好。为别人高兴，哎，反而他增加了我的这个幸福感，增加了我的这个 content， 啊，所以在这样的慢慢的这个训练当中，也就是说，你要通过 practice， 对吧？每一次有意识的去说，哎，别人的好让我觉得，呃，啊、呃，获得了灵感，或者说我为他开心，啊，或者说，哎，看到美的女孩子，我也觉得很美好，啊，对吧？所以就在这样的这个 practice 的过程当中，我就学会了。这其实也是一种这个心理的这种。呃、uh, m u s c l e 肌肉的这个建成
1: 。我们下面进入到下一个环节，我们来聊一聊 fear， 就是你的恐惧。我其实看了你很多小红书上面的分享，我觉得你如果从一个就是啊、呃、经营社交媒体的这样的一个角度去看呢，其实你的很多的话题都非常带流量，也很应景。但我觉得这个可能可能不是你刻意去、嗯。这样子去去计划的，呃，而反而是你的这个年龄，然后女生，然后啊、呃，你的一些经历和你的一些困惑，还有你的一些顿悟吧，其实是跟同龄的女生是有一些共鸣的，所以大家会愿意去看，然后你也会有。啊、呃，既有东方又有西方的这样的不同的 perspective 来去啊、呃，来去行文或或者说你的一些观点，所以我觉得就会让他更加的有意思啊、呃。比如说你会聊到说你三十出头的时候，他跟谈了几年的非常优质的男生就分手了，然后一方面呢你也会有舍不得、嗯，我觉得是非常真实的情感啊。另一方面可能还会有一些不甘心。啊，你付出了这么多的时间，对于一个女生来讲，二十多岁、三十出头的时间是最宝贵的。方面呢，又会害怕，就是觉得自己年龄大了，要是找不到比这个更好的怎么办？所以，我觉得啊，可能现在你再回去看，那个更好，其实是一个非常一个 vague 的一个一个概念啊。就是什么是更好呢？其实我觉得更好，不如说是更适合。嗯、啊，可能每一个阶段的你。对啊、呃，你都可以去找到一个更合拍的人，我觉得这个可能才是最重要的。但是你去，如果比硬件条件不一定，你现在的男朋友或者你下一个男朋友就会比你当时的那个男朋友从硬件条件来说是更好的。但这个最受用，我觉得这个其实可能是你现在往回看你会有的一些感悟啊。但是你你也有可能有一些其他的。呃，这个其实就挺大逆不道的啊，带引号的大逆不道，就是，呃，从中国人的传统来讲，三<笑>十多岁你要结婚了，然后三十五岁之前你要把孩子生了，对吧？就是任何事情都是有一个时间点的时间限制的。然后你三十出头的时候呢，又把很好的工作给辞了，然后其实也是有害怕的。我觉得你就特可爱的一点就是，你也会想说，哎，要是接不上了怎么办、啊？可能你现在往回看也不是这样子一个感悟了。然后。呃， 我觉得现在很多女孩子也会讲 说， 哎， 我其实不甘心做我现在做 的， 但是我又 怕， 那那下一个如果还不如这个怎么 办？ 或者还没有下一个怎么 办？ 就是。又缺乏一点自信，然后又害怕，就是这个恐惧，其实是指导了我们很多的 decision making。嗯、还有很多人现在是说要去冻卵啊，就是说，哎呀，这个其实是 formal 吧， fear of missing out。其实我觉得啊，就是二十郎当岁，就是二十底三十初的时候，我们很多的人生的 decision 是因为我们对很多事情的恐惧，我们才去 make 的，而并不是我们主观的很知道自己想要什么。嗯你是怎么样去看待啊？你过去所经历的这些恐惧，以及因为这些恐惧可能会有一些决策变形。要不然你先分享这个，然后我们再讲你现在还会不会因为相同的事情而有恐惧？
0: 嗯，我觉得你的总结很棒，因为呃，这个。绝大部分的这个年轻女孩子的这个决定啊，确实是由 fear driven， 啊，由恐惧而驱使的。啊、呃，我觉得对我来说，二十多岁的时候呢，呃、嗯，呃，这就是我这个做决定的这个逻辑吧。嗯，因为二十多岁的时候，你要说真的了解自己想要什么，知道自己想要追求什么，是很少见的。我觉得我其实 ，I took my time， 三十一岁、三十二岁的时候，终于开始。哎，不是说醒悟了，而是说就是到了这个时候了，花熟蒂落了嘛。但是二十几岁的时候，我现在回头也不会告诉自己说，哎，你应该做这个做那个啊，有有自己的这样一个过程。所以其实我觉得，二十岁的时候就把这个，呃，这个过程啊，当做是做排除法呗。就是你可能不会找到自己想要的东西，但是你至少可以找到自己不要的东西，对吧？通过这个啊、呃、尝试，通过排除，你至少可以对自己的这个认知。啊， 慢慢的深 入， 所以其实由恐惧做的这些选择 呢， 也不是说没有价值 的， 或者说在我们就 是， 呃， 自我的这个概念深刻之 前， 其实用恐惧来作为这个呃底层的逻辑来做决定是很正常的一件事 情， 或者说 What else, right？ 所以其实我觉 得， 嗯， 我觉得二十多岁可能确实这个 theme 就是恐惧。对于身份留在美国的这种恐惧，造成我找工作方面的这些选择啊。对于这个呃，是否偏离这个主流的这个大家认为女孩子应该几岁干什么的这样的一个 path 啊，我不想偏离，所以而做出呃一些决定的这个这个过程等等啊，包括冻卵，我是在二十六岁的时候就开始了解冻卵啊，然后在二十九岁的时候去呃。面诊医生，三十一岁的时候是呃操作的，所以说其实有这样一个过程啊、呃，该做的事儿我都做了，<笑>所以呢，嗯，我觉得当时的这个恐惧是非常非常真实的啊、呃，因为恐惧来自于 desire， 来自于欲望，你有这个欲望想要、呃、留在美国，对我来说，你有这个欲望想要去 conform， 想要去这个呃顺从这个社会对于女性的这个啊、呃、期望，多少岁？结婚呀，多少岁之前生孩子呀，等等。但是其实我在这个过程当中也意识到了，嗯，这个顺序啊，所谓的认识对的人、结婚、买房子、买车子、生小孩、养狗啊，我从二十四岁开始就发现，哎，这个顺序我是不可能啊。呃，就是，按、啊、按这个顺序走下来的。我二十四岁的时候买了自己的房子，然后呃，迟迟没有找到合适的结婚的人。啊、呃，在我三十岁的时候，三十岁生日当天，我把自己的狗狗领回家。啊、呃，我发现，哎，其实我没有办法去等。啊、呃，该发生呢，就啊、呃，让它自自然发生吧，对吧？这个顺序啊、呃、，It's not mine， 啊、呃、，It's somebody else's <笑>。所以我觉得，嗯、呃，慢慢在这个。一边通过 fear 啊、uh, 去呃驱、uh, 使我做决定，一边也慢慢的从生活当中意识到，啊、uh, ，也许啊， um, you know there's something else 啊、uh, ，也和这样子的这个 out of order 这样的人生慢慢的和解吧。嗯，然后刚才你有讲到这个 fear of missing out， 呃，我有一个。Fun fact, 就是 fear of missing out 这个 f o m o 这个词啊，据说是在 HBS 哈佛商学院啊、呃、被发明的，因为哈佛商学院是啊、呃、f o m o 的这个呃珠峰吧，应该说<笑>就是 f o m o 的顶点，就是在 HBS 啊。<笑> HBS 的人真的是呃，同一个小时里面可能有五六个活动你可以去参加，然后大家都会想要呃。You know, be everywhere all at once. a、uh, 每一个都要踩一脚，都就怕错过了，好像就损失了啊。这种心态其实是像我这种呃、uh, 所谓的这个精英人设这种人非常容易，就是 very susceptible to 呃、uh, formal 这样子的心态。这也是很多焦虑的这个不安全感的来源啊。所以其实 formal 这件事情真的是嗯。Um, 越早戒除越好啊！其实我觉得我来到 HBS， 呃，二十七岁的时候入学，那个时候我其实已经开始建立了这个自我的这个比较比较强大的根基啊，已经种下了这个种子。所以其实对我来说，这个 Fear of Missing Out、啊、已经是比较浅的了啊，我可以做到哎。五个活动对我来说都没有吸引力啊！这个 consulting 我已经做过了， banking 我不感兴趣。这些呃有的没的，什么 tech club， 什么 investment club， 啊、呃， it's not really what I want。我能够告诉自己，哎，啊、呃，我时间是有限的，我不要去这些活动，我情愿跟我的好朋友聊天。所以其实这样的这个过程，嗯、呃，在二十多岁的时候慢慢在发生，通过一些错误的决定，或者说通过一些啊、呃、必须经历的这些错误而慢慢的。啊、呃，就是与自己的这个自己的这个时间表和解。嗯
1: ，那你现在还会害怕吗？就是还会因为相同的一些一些事情去害怕吗？还是你有了新的恐惧，然后你又学会了怎么样去跟这些恐惧
0: 和谐共处？嗯，我觉得，嗯、呃，你说完全没有害怕是不太可能的，但是，呃，我已经做到非常好啊、呃，我觉得。刚才说到说到这个 fear 是来自于 desire 来自于有欲望。如果你有欲望，你想要达到，你就有 fear， 因为这个欲望有可能达不到。啊，那我摒弃了欲望，那些呃我能做到的，我去做好。但是如果没有办法控制的东西，我就不去在乎。那这样的话，我的 fear 就会少很多啊。所以说。回到刚才的这个例子，就是说，啊、呃，工作是不是要找到更好的，或者说是不是要找到一个合适的人，要在合适的时候生孩子啊、呃？如果我对这些 outcome 都没有任何的追求的话，呃，那我就不会有这个恐惧。所以这个我觉得是最终的这个达成的这个方式。但是呢，大部分人，包括我自己，很多时候是做不到这种。像佛一样的心 态， 对 吧？ 所以说进阶版的 呢， 我觉得我给大家的建议就 是， 嗯， 看看周围什么样的人比较快乐 啊？ 我 呢， 我发现周围的最快乐的那些人是那些不太会犹豫 啊， 顾左及右 的， 然后他又会接受这些 trade off， 因为没有一个选择是完美的。他如果不犹 豫， 并且接受 trade off， 而且不接呃不追求完 美， 这样的人往往比较快乐。Uh, 我要和这样的人去多沟通 I orient towards those people. 所以我觉得像刚才说到了选择这个 s u p p o r t system. 一样，你想要去追求什么样子的生活，或者追求什么样的价值观，你要 e、uh, s e l e c t the right people to be surrounded by. You、啊、want to find、啊、the p e o e who reflect i n g 你的价值观的这样的这个人。啊、能够 to find the people who are like 慢 o u 就与这些以前就是可能关系特别好，但是他们走上了这种 partner track 这样的路线啊、呃，我与那样的朋友就比较疏远了。但是我反而比较亲近的呢，是那些不走寻常路的，而追求自我的，早早就把工作辞了，并且啊、呃、周游世界的啊、呃、想住哪儿住哪儿的这样的这些这些朋友，关系越来越好。所以受到那样子的价值观影响，也让你会觉得哎，其实嗯。呃不奇怪，他们也不是社会上的异类。这样的人其实挺多的啊！我不知道你知道吗？我现在的男友是艺术家啊，做现代艺术和电影，所以他的这个朋友圈当中几乎没有谁是有过正经的工作的啊 ，"quote unquote" 正经的工作啊。所以这个圈子呢，对我来说就非常非常的有用，因为我看到他们，我就觉得，哎，辞职是多大一点事儿啊，对吧？那些人一辈子都没有工作过一天，他们每天。不也生活得好好的，没有饿死，<笑>所以其实啊、呃，把你周围的这个朋友和圈子、啊、curate 一下啊、呃，去寻找这个已经 reflect 你的这个追求 ，reflect 你的价值观的这样这样的人啊、呃，向他们去靠拢啊、呃，是对我来说是非常非常有用的
1: 。你刚才讲了，就是说这些 fear 是来自于 desire， 然后当你有了这个 desire， 但是你又得不到你想要的结果的时候，嗯、你就会。啊、呃，就会害怕嘛，就会有这种恐惧，啊、呃，就会比较焦灼。对，呃，那你现在是三十 plus 啊？然后你觉得对于三十 plus 的这些女生来讲，呃，你觉得这些恐惧还有没有一些其他的来源，除了这个 desire 以外？嗯，
0: 嗯有，嗯，我现在是三十二岁，马上要三十三岁。啊、嗯，我觉得我们，呃。这一代女女性的这个恐惧的深层来源，最大的来源是 social conditioning。我认为在这一点上，我可能会比较的呃极端一些哈。我觉得社会文化对女性的这个有意的打压，那种 misogyny， 这种 social conditioning， 让我们感到我们是弱势的一方、啊、让我们感到我们有这样子的需要要去找到一个。好像说要保护我们完整我们的这样一个伴侣，然后我们一起生孩子，一起怎样怎样啊、呃？我觉得这种这个呃，呃 ，belief 是呃 ，artificially。呃，加加之在我们身上的，啊，生物界当中，这里有可能会说的比较呃极端一些。生物界当中啊，都是女性的这个生育资源更宝贵，对吧？在什么蜜蜂当中啊，或者很多这个 m a m m a 当中，都是因为女性有这个生育的选择权，而男性去这个呃争斗，对吧？去去获得这个交配权啊、嗯。但是为什么在人类这个 species 当中，就反而好像女生是要呃被选择的？往往是处在这个被动的、这个较弱的这个地位，为什么？我觉得其实就是社会文化造成的，是这个呃 ，it's a social construct， 而不是这个自然界本身的这种这种状态。呃，说的通俗一点，我觉得我们的恐惧大部分来自于就是我们被 PUA 了，就我们被 PUA 了，去相信我们是自己要被选择，好像多少岁之前要把自己嫁出去啊、呃、这样的一个状态，而实际上。我 I think、um, you k n o 我们作为一个 partner, potential partner, 我们是有 v e 的价值的，我们是一个 huge asset.、Uh, whoever gets to marry us or whatever, they should feel really lucky. <笑>、mm-hmm. 所以我觉得这个其实第一个这个恐惧的来源是 s o c i a l conditioning. I hope if you can agree w i t 嗯、um, Undo this kind of conditioning. 把自己看成是一个非常非常宝贵的这个资源，千万不要 n o、uh, 嫁。being a very, very p r e c i o u o d c a s t 的话，因为我有听到很多家长对 d And I really hope that if parents hear this podcast, b e c u k e I've m n r o t h i r g h t e r "You should g t m a r i e d You should g t m a r i e d o u s i o g m a r r i e I n k this is the biggest t h i 这个呃、um, uh, persecution， <笑>那第二个恐惧的来源，我觉得嗯是呃一定程度上这个是 out of our control。我觉得这个是我们人类的这个文化上的进步啊，与生理的这个进化速度完全不匹配。嗯、呃，我们在过去的这个一百年当中啊、呃，女性独立女性这样一个形象啊、呃，这个转变是非常非常的。dramatic 非常非常的呃那个快，对吧？但是呃，这个时间表和这个我们生理的进化速度完全是 incompatible。啊、呃，我们在追求高等教育，甚至说嗯、呃、，you know postgraduate 呃这个这个教育，嗯、呃，以及自我实现、寻找意义这些方面啊、呃，这些追求是越来越多、越来越深刻啊。呃所以说，女性结婚的这个年龄也越来越晚嘛。啊，美国有一个研究，就是说女性结婚的这个年龄啊，只跟一件事情有很直接的关系，那就是受教育的程度。啊，所以说我们在这个追求自我或者说充实自我、寻找自我这个过程越走越长了，那结婚的这个时间也就越来越晚了。那但是呢，这个跟进化论跟我们这个生物中。确实是不匹配，呃，我们的生物钟在过去一百年当中没有任何的变化，啊，所以说卵巢确实是在老化，所以其实如果大家有这个条件，有这个呃意愿，想要去冻卵，我觉得也不是是一个好的选择，但是不要把它作为一个、呃、保险，因为它并不保险。啊，这只是一个可能的这个选择，啊，所以我觉得呢，说回来就是这个文化上的进步和生理上的进化的这个速度不匹配，导致我们在这个寻找自我和啊找伴侣生育这两件事情上就有点不契合，产生了这个矛盾
1: 。最后啊，我想问你有没有年龄的恐慌
0: 呢？没有哎，啊，比如说我刚才说我三十二岁，马上三十三岁啊，我说实话，从小到大对于这个年龄的问题，还是真的是没有一点点的。恐慌 啊， 完全 会， 呃， 非常大方的爆出我自己的年龄来 啊！ 我觉 得， 呃， 首先一是我的这个选择的这个人生的生活的方式是那种不会后悔的生活方 式， 就是我回看任何一 年， 我都会觉 得， 哎， 也许过得挺 好， 二十六岁、二十八岁、二十九 岁， 可能过得挺 好， 但是你让 我， 呃。如果能够回到那一年啊，我不会愿意，我会永远觉得现在是最好的，啊，所以我觉得自呃追求自我向内求的人啊，肯定一年比一年好啊，不一定说外表或者呃生理健康的，但是你的这个心态或者说对自己的这个呃这种呃 assertiveness 对于自己的这个啊、呃、安全感是越来越强的，所以其实你让我回到二十几岁，我不干。呵呵嗯、
1: um, ，我们下面进入到下一个环节，是有关于做选择和面对选择的结果的这样的一个话题。啊、uh, ，就是我每一次都会问嘉宾这样的、这样、这样一个问题，是因为我觉得其实今天的我们是过去无数个选择叠加的一个结果。啊、uh, ，可能我们五年前或者十年前做的一个选择，才导致了我们今天坐在这里，大家一起聊天。然后你可以讲你自己的这样的一些经历。啊、uh, ，你有没有想过，你做选择的一个底层的逻
0: 辑是什么呢？嗯，我觉得，呃，刚才有说到二十多岁的时候，呃，确实有很多选择是啊、呃，这个恐惧驱使的 ，Fear-driven。Fear-dream, 但是现在我的这个底层逻辑确实是有了改变啊，什么东西让我快乐啊，我就。依靠依靠这样子的一个啊、呃、做选择的方式逻辑啊来前行啊，但是这种快乐呢，不是浅层的那种即时的快乐，而是那种不是那种吃一口红烧肉那种快乐，而是那种打从心底的，就是长久的啊快乐。这些快乐呢，我觉得往往来自于你做的选择和你的价值观是相契合的。比如说，我现在啊、呃、所做的事情很多都是创造，对吧？不管是写小红书还是这个啊。呃嗯，和你现在聊天，这也是一种内容的创造。这种创造对我来说，就是与我的价值观非常的契合，所以我做所有跟创造有关的事情，我都特别开心。甚至在小红书上和这个品牌合作，哎，做一期这个视频，介绍这个产品，介绍一个呃话题，我都觉得这是一个创造的过程。所以我现在很幸运，能够选择一个新的这个 career 的一个方向啊、呃，让我可以创造、创造、创造。啊，所以其实我现在做选择的底层逻辑很简单，就是，啊、呃，我的价值观是什么，我想要追求什么，那我所有的一切的选择都 orient around 啊、呃、我的这个这个追求，嗯，现在回看，其实这些呃恐惧驱使的选择的逻辑啊，嗯、呃，只能说尽量避免吧，但是没有办法完全避免，比如说。仅仅就是去年这个夏天和秋天的时候，我还在考虑和当时的男友结婚，留在美国，因为他是美国人啊。我当时因为放弃了这个全职的工作，并且我不想再为别人工作，不想再用 H-1B 这样的身份留在美国，所以呃，我当时面临的选择就是离开美国、分手或者结婚啊、呃，留在美国。那么当时因为男朋友当时的那个男朋友的这个嗯。呃就是他希望我留下，所以我们当时的呃这个计划是结婚，我留在美国啊、呃、做一些自己想做的事情啊、呃。实际上，当时这样的一个决定或者说选择，就是啊，呃、fear driven， 而不是真正的来自于就是什么让我快乐而做怎样的选择。因为事实上，我来到了葡萄牙以后啊、呃，才发现当时以为啊、呃、葡萄牙是我的 plan B， 而呃葡萄牙其实。Turns out to be my plan A. Ah, you, you, you. 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 y u You. 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 y u You. 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 y u y u o u You. 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 o u y u You. 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 u You. y u You. u You. y u You. u You. u You. u y Dramatic 是人生的一些比较重大的选择，实际上不做选择、不做改变也是一种选择。你选择留在让你不开心的感情当中，或者说你呃留在这个让你非常焦虑的不开心的工作当中，这也是一种选择。所以其实大家呃也许会对做一些比较大的决定会心有一些这个紧张，对吧？啊、呃，可能觉得哦 ，I'm not。Going to be making big decisions, ah. But, maybe, not making choices is also a choice. Such a perception will make you, ah, realize that actually, staying in the status quo is something I'm more
1: afraid of. Yeah. Do you think your own choice-making process has changed? 可、啊、能之前你的底层你在去做选择的时候是比较关注于外界对你的评价的，因为你非常的 competitive。然后现在你的这个选择的逻辑就是这件事情我自己做了之后，到底我自己的感受是什么？我觉得是一种比较像内观的这样的一个逻辑。嗯、呃，你觉得不管是之前的？选择的逻辑和你现在的选择的逻辑，你觉得和你受到的教育、你的原生家庭或者说你的经历关系大吗？嗯、um, ，哪一个可能
0: 关系是最大的呢？嗯嗯、呃，都有关系。我在这点上面思考呢，呃，也想顺带说说我对这个我所受的精英教育的这个呃一些比较矛盾的看法。就是精英教育 呢， 虽然有很多的弊 端， 塑造出了非常多这个比较统一的这种啊价值 观， 但是对我来 说， 其实我还是受益非常非常大 的， 因为我得到了这些啊所谓最先进的这个高等教育之后 啊， 最大的一个受益就是我得到了思考的一个方式和能力啊。我觉得教育并不是说得到知 识， 对我来 说， 教育是得到这个未来。学习的能力，未来思考啊，呃,呃的能力，所以说思辨能力、独立思考的这个能力呢，是我觉得我从我的这个优秀的教育背景当中得到的一个最大的收获，啊、嗯，也也就是这样独立思考的这个思辨力，让我开始通过自己的经历啊引发思考。引发对自己的这个认知啊、呃，以及顺带的这些啊、呃，对自己人生的选择。所以，教育确实对我来说是一个非常非常大的这个啊、呃，就是改变我呃做决定底层逻辑的这样一个因素啊。经、呃、历呢啊、呃，也是一个怎么说呢？教育带来这个思考方式和能力，然后通过经历啊，才能够带来一些收收呃思考和成熟啊、呃。我觉得家庭其实是。嗯，教育和经历的一部分，家庭对我来说既是教育也是经历啊。我的父母他们各自所带来的这个人格啊。以及他们对我的这个言传身教，就是我教育的一部分。而他们原生家庭啊、呃，我家庭的这个经济条件呀、啊，包括住在哪里呀、啊，啊、呃，包括交通工具啊，对吧？从小我现在是自行车，然后再是助动车，然后是我爸的第一辆车，然后是我爸的第二辆车。啊、呃，其实特别特别有意思。我从这个家庭的这个改变当中，也经历了非常多的这个啊、呃、个人的这个。呃、嗯，改变和成长，所以对我来说，家庭、原生家庭其实是教育和经历的一部分。下面
1: 说说你其实选择了一条非主流的道路，<笑>就是没有说明书的啊、呃。我觉得可能父母有的时候他们希望，嗯、尤其是对于女孩子来讲，他们希望你选择一条呃主流道路呢，是因为他们觉得这样子会比较容易啊、呃，因为有说明书嘛，你就按照别人几千年了大家都这么做，你就这样去做就好了。啊、呃，选择这条没有说明书的人生道路、嗯，你有害怕的时候吗？然后以及有没有有的时候会想说，哎、嗯，我要是按照父母那样说的去做，其实也不错，有没有这样子的一些感受呢？嗯
0: ，从来没有。呃呃，开个玩笑吧，但是其实。我刚才也有提到，我从小就有一些叛逆的因子在，而且加上和父母的关系相对来说是比较独立的，所以其实父母呃他们也不激我，因为我自己激自己就够了。啊、呃，我觉得我父母对我的影响，呃，除了刚才所说的这个提供的这个教育和经历啊。呃言传身教等等，他们在我做决定这件事情上确实是没有非常多的这个左右啊，因为我从小就非常的这个倔强啊，很有自己的想法，而他们时间长了也习惯了，就觉得哎，我做的选择虽然与他们想要我做的选择不同，但是、哎、结果也挺好，或者说嗯，一路走下来这个没什么大的问题，还呃就是他们也就习惯了这个不。不过不过多的去啊、呃、左右我的想法，嗯，当然他们会担心，这是一定的。呃，我刚刚也想说呀，这个没有说明书的人生路径才是我想走的啊、呃。我觉得如果说是啊、呃、浑浑噩噩的生活，或者说是已经一眼看到头的生活，那才是我害怕的啊、呃。苏格拉底有说过一句话，我非常非常的喜欢啊、呃，最近也送给了一个好朋友。嗯，他一听以后就第二天就呃。向公司递交了辞呈，<笑>因为他已经有了这个裸辞的想法。然后这句话呢是，嗯、uh, ，An unexamined life is not worth living。也就是说，浑浑噩噩的啊，不不经历自己审视的这个生活是不值得过的啊。所以这一点对我来说，我觉得也非常受用，因为我其实也很。有的时候也会觉得说，哎呦，为什么这么的敏感？我要是神经大条一些，不去想这些有的没的，什么价值，什么意义，那不是人生很简单吗？对吗？因为我写这些题材的这个小红书笔记啊，总会有人跟我说，你就是想太多。啊、呃，我以前也会觉得，我为什么要想这么多？对我来说好像没有什么益处。那我现在。终于想通了，就是首先一，我就是这样的性格，我就是会想的比较多，比较敏感，但我要呃要接受自己这样的这个天性，啊、呃，甚至可以把这个天性用到呃，当做是一个长处，对吧？所以我现在写作其实就是把这种敏感的天性，这个善于观察、善于体会的这样的天性，呃，用上了。那其次，我听到了苏格拉底说的 ，“An an examined life is not worth living”， 哎，我发现。找到知音了啊、呃！这个原来我之前的这些所谓想太多，是被啊、呃、苏格拉底或者说这样子的啊、呃、这仙人吧给 validated 了。所以听到这样子的能够那个证实我或者说就是 validate 我的这些啊、呃、疑问或者说困惑的这样一些啊、呃、故事或者说人智慧等等啊、呃、对我来说是非常非常有帮助的。啊，所以也坚定了我，就是继续去 examine myself 啊，继续去多想一些啊，多思考一些这样的一个生活的方式。嗯,嗯
1: 你刚才其实有讲啊，就是说，呃，你现在比较有意识的把自己的朋友圈或者说生活圈，啊、呃嗯，去。把它做一些减法，或者说简化，让让自己身边的人呢，更多是一些比较有意思的，然后可能是主流价值观之外的这样的一些人群啊啊、呃，所以我觉得，嗯，我不知道在你现在的这种生活状态下面，是不是还是会有一些，嗯，所谓的这种现代女性的个人价值，就你刚才讲到的，可能自己内心真正追求的这样子的东西和。啊、呃，就这种体现还有实现和一些，嗯、呃，主流的价值价值观，会有一些起冲突的时候。那如果是有这样子冲突的时候，你怎样去面对呢？嗯。嗯
0: 我觉得可能这里要提到我最早的一篇大爆文啊、呃，在小红书上，当时那个标题就起得比较的 sensational， 就是生殖，就是呃 fertility， 生殖 reproduction， 和生殖 promotion 这两件事情啊、呃，是现代社会对女性最大的 PUA， 就是这样一个标题吸引了非常非常大的流量啊、呃，然后好像点赞有超过一万啊、呃，我发现这个题材啊，就是这样的一个这个嗯。呃想法这样一个这个 belief 啊，好像特别受到现代女性的这个啊、呃、认同啊、呃。我觉得一个很大的原因就是大家被这些呃升职和升职的这些嗯、呃、价值观给呃绑架了、呃，绑架了很久，大家都活得很累。不管是啊、呃、家庭主妇，好像觉得自己的个人价值没有实现，有压力，对吧？说出去说我不是我是呃那个全职妈妈，会有压力，或者说嗯。呃职场的女强人啊、呃，也会有自己的这个压力。别人好像会觉得你在这个妈妈上面没有做好啊、呃，这个角色上没有做好。所以我真的觉得，大家不管是什么样子的这个角色和社会分工，似乎都是嗯受到了很多所谓现代女性个人价值的这些、呃、主流价值观的这个 kidnap 啊、呃、这个绑架。所以说，嗯，我首先想说，我个人觉得哈，我们每个人都没有为。其他任何人而活的责任啊！我不需要成为别人的独立女性榜样，我也不需要别人成为啊现代女性的代表啊！我希望，呃、啊，我非常非常希望每一个呃姐妹都能够选择自己想选的人生和价值啊，自由的去过你想要过的生活，不管是在家做全职妈妈，还是啊在职场上驰骋啊。我真的觉得这个每个人有每个人的自由啊、呃！如果每个人都能够啊、呃、不受限制的、不受这个外界的这种 burden 而选择自己的生活，那这个社会一定会有更多的这个价值的产生，啊、嗯！而我自己呢，因为真的是不太在乎主流价值观，所以不再会有冲突吧，啊、嗯！然后在在刚才嗯有说就是我我可能已经达到了这个嗯。不会做自我冲突的这个状态，但是这个过程其实确实不不是那么的容易。那如果想要给这个听众一些建议，如果你在进阶的话，啊、呃，怎么样去呃 reconcile 这个个人价值的、个人的想选的这个、呃、选择和主流的这个啊、呃、价值观的冲突？嗯，你也许可以这样安慰自己啊、呃，主流价值观这件事情呢一直在改变。啊，之前 what's cool， 之前比较 cool 的东西，之后一定不会再 cool， right？ 啊，之后会 cool 的东西，你现在也不知道，所以说你还不如选择自己呢，对吧？啊，就像呃，我们有一个有意思的讲法，就是说，嗯，在选择工作、选择这个 industry 上面，啊，你想要去预测下一个这个经济泡沫在哪里，你只要去看 HBS 毕业生。啊、呃，最向往的职业是什么，就知道了。因为大家往往是有一个滞后的这个啊<笑>、呃，这个呃现象，对吧？当这个呃投行或者。私募或者风投已经火起来了，那所有的 HBS 的毕业生都趋之若鹜了。那这个时候，也就是告诉你，你想要加入也已经晚了。那我觉得，其实对于主流价值观来说也是一样的。你现在想要追求的，你只是跟上而已。啊、uh, ， you're not the first one, you're not cool anymore。那还不如自己去寻找自己想要的东西，对吧？这可能是一个呃偏方，但是对我来说还是挺有用的
1: 。啊、uh, ，下面我们聊一聊跟金钱的关系。啊、呃，这个也是你在小红书上面会分享的一个话题，嗯、我觉得特别有意思。嗯，呃、因为我觉得其实跟金钱的这个关系呢，可能也是因为就是呃，这个中国文化的关系啊、呃，大家其实很少去在公共场合去谈论钱啊、呃。我觉得刚才我们聊到了恐惧，其实很多女生。他会去害怕做一些真正呃，就是很多女生会害怕做一些真正顺从自己内心的选择。还有一个很重要的，就是他实际上是没有办法在财务上面去支持自己的，这个也是一个很现实的一个原因。嗯、所以我觉得，其实你刚才讲，你二十四岁就买了第一套房子嘛，然后也可能有一些父母的支持、嗯，但是其实真的是算早的了，就是算算非常早的了、嗯。刚才讲啊，就是说你。进这个进大厂啊，然后在美国这样子这个工作，其实是在财务上面是给了你很多的安全感的，也给了你一些啊、呃、底气啊、呃。那你现在自己其实创业了，嗯、啊，就没有一个啊、呃，好像那种特别象征安全感，就给到人安全感的这种每个月的一个薪水打到你账户上面，就发薪水的这样的一个、嗯、呃一个一个 cash flow。嗯、um, ，好像现在这个、嗯、这样去看，这个财务的安全感没有了，但是你反而不焦虑了。你自己在小红书上面讲，我想了解一下这个是因为什么呢？嗯嗯，
0: 呃，我想提一个这个呃，对我触动非常大的一个 conversation 是与我上外附中的这个。学长学姐应该说，她大我大概十届左右啊，人生轨迹与我有一定的相似之处。她在看了我的小红书之后呢，就主动私信我，啊，然后跟我分享了她的这个历程。但她告诉我说， 3 1岁她离开了工作，从此之后，此生再也没有收到过一张 paycheck。我当时听到这句话的时候，我一个是非常感动，另外一个是鸡皮疙瘩、啊、全都起来了。我到现在重复这句话的时候。我还是满身鸡皮疙瘩，因为我其实是很向往这样子的人生的。三十一岁之后就再也没见过 paycheck， 嗯，这是我想要的人生。所以说，嗯，刚才也说到嘛，快乐的人是敢于做决定，但是又能够接受 trade off。啊，我一想又要这个又要那个是不可能的。所以说，放弃了这种、呃、paycheck 给我的这个安全感，是我追求我想要的人生的必经之路。当我。意识到这一点之后，放弃这个 paycheck 也变也变得不难了。甚至 it's something to celebrate. 我当时觉得，哎，今天终于辞职了，此生再也不拿 paycheck 了。呃、我的很很多朋友都还啊、呃，觉得这是一个 huge milestone， 这是一个里程碑。对我来说也是一样。嗯、所以说，这个嗯、呃，金钱的这个安全感呢，其实真的是非常重要，但是它不一定需要来自于。这个每个月的 paycheck， 啊，它可以来自于其他的各个方面。还有一点，我想说，其实，嗯，我们每一个人都需要一个这个 d e s e n s i t i z e 的一个过程。啊，当你每个月都收到非常多的这个工资的时候，你要一下子。断粮确实是一个很大的冲击，这个冲击其实不一定会影响你真正财务上的这个呃吃饱穿暖是不可能的，但是它可能会影响你的心理。所以说，其实我也有这样一个 desensitize 的一个过程。首先，我从美国的工作换到了我刚,刚有提到我过度的那个六个月啊，在里斯本有过一份工作，而里斯本的工作呢，是我美国工作的工资的四分之一，所以其实我已经有了这样一个。啊、uh, ，middle step， right， 就是有一个这个呃、uh, 逐渐脱敏的这样一个过程啊。Uh, 我不建议大家 cold turkey 这个呃、uh, quit your job or, or quit your lifestyle， 啊， um, 不赚工资或者说少赚少赚工资是需要一个习惯的一个过程啊。Uh, 大部分人啊、uh, 是需要的，当然也有非常勇敢的，真的是非常洒脱，知道自己要什么的啊。Uh, 这样的朋友我也有啊， uh, 所以。大部分像我这样子个性的呃朋友们呢，我还是建议你们可以有这样一个脱敏的这样一个过程啊，慢慢的走下来，然后你会发现，哎，其实，呃，脱离了这个工资的这个对于钱的这个安全感，你会发现其实呃一部分只是习惯而已。当你习惯了不拿这个 paycheck， 啊、呃，其实剩下的这些不安全感啊，啊、呃、是很有限的。你会发现，其实是自己能够养活自己的啊、嗯。然后刚才也提到我的这个艺术家的这个朋友的这个圈子啊，我每次看到他们，我都会非常非常的啊、呃、受到鼓舞，也受到这个 inspiration， 因为他们这个。自每一个人他的这呃生活全都是通过自己的创造，通过 creativity 而支撑起来的。如果他们可以，我为什么不可以，对吧？所以其实啊、呃，对于钱这个安全感的这个问题啊、呃，确实是有一个过程啊、呃。但是你要相信你是可以做到的，可以 desensitize
1: 。那你从小长到大到现在，你跟金钱的关系是怎么样的呢？个你跟金钱的关系一直是很和谐的吗？就是他不会给你很大的压力，或者说怎么样的？还是你是跟金钱有一段这个拉扯的关系？然后你现在才 at p
0: 、呃、有拉扯，非常大的拉扯。而且呢，我觉得我与金钱的拉扯，呃，可能是两种阶段吧。第一个阶段是为了生存，就是我从小其实。呃， 家里并不是那么的富 裕， 或者 说， 这种心 态， 因为我觉得中国文化当中有的时候有一种就是 scarcity 的这种心 态， 就好像觉 得， 呃， 一定要不停的赚钱才能够生 存， 啊， 就好像你在水里一直在不停的游 泳， 啊， 就是 swim way above water， 英语里面讲 法， 对 吧？ 实际 上， 我现在发 现， 哎， 其实放松一 下， 踩踩 水， 你也不会呃沉下去。不需要一直在不停的游啊，所以其实呃，从小我有对金钱有一种就好像不呃，一旦停了赚钱就会 suffer， 有这样子一种嗯呃害怕。实际上，现实现实的这个条件并不是这样啊、呃，尤其现在绝对不是这样。小时候可能还有一些这个担心的这个原因啊、呃，现在怎么说呢？这样的担心完全是 psychological， 纯粹是心理的，嗯。然后之后呢，这种跟金钱的拉扯又变成了，就是金钱作为一种 power， 啊，就刚刚你说的女生应该要去搞钱啊，这样的一种想法啊，我觉得对于这样一个想法呢，我是部分认同啊，但是也有部分不同意。我觉得女生最重要的事情是赚钱，这个有一些偏颇，因为，呃，我觉得最重要的就是最根本的这个目的是要获得独立。获得自我价值和认同，有强大的安全感。啊，赚钱只是这样的一个过程，或者说一个呃很重要的一个获得独立的这个方式。但是，即使像我之前啊、呃，我觉得我赚到了钱，也有足够多的钱啊，获、呃、得这个安全感。呃，理论上来说，但是实际上我获得了这个自我价值和认同感吗？没有。我发现钱赚到多少，银行里的这个余额与我对于金钱是否有安全感，两件事情是没有什么太大的关系的，是我要感到真正的安全，我才会安全，而不是说银行存款达到多少这个数字。所以说，嗯、um,。同与金钱的拉扯，应该说还在继续吧。啊，不能说现在就完全不为金钱焦虑了。啊，但是一旦设置好了一个比较好的一个目标，比如说对我来说，我现在我虽然不是呃火人，就是、呃、提早退休这个这个 movement 的人，但是我对火呃 fire 这个 movement 呢也很了解，对其中各种道理很熟悉。所以说，我觉得我对于钱是非常 responsible。啊，我也能够很清晰的这个。呃、uh, ，规划出自己的这个这个啊、uh, ，financial goals， 所以对我来说，嗯、um, ，确实不太需要啊、uh, 担心，啊、uh, ，目前的焦虑可能就是在风险分散上有一些小小的焦虑，因为我觉得啊， uh, 全都在股票当中，或者说啊， uh, 全都在什么资产的这个啊、uh, asset class 里面，我会觉得 that's not the right t h i n g to do， 那可能会有这样子的这个啊潜潜层的焦虑，嗯。
1: 你刚才讲就是说，银行存款啊和你自己的这个，呃，安全感，你现在是能够把它分开的，啊、呃，你能具体讲一讲你是怎、嗯、就是怎么样做到的吗？可能是
0: 对比。<笑><笑>因为呃，你可能也很熟悉，就是在西方家庭当中，美国呀、欧洲啊都是这样，就年轻人有巨巨额存款是不太可能的。因为首先一，他们没有父母的这个支持，啊、呃，很多人真的是自己举债读书。那我比较幸运，我的本科确实是全呃全额奖学金，所以没有造成很大的这个家庭的负担，啊、呃，然后商学院的时候呢，我也有了自己的这个存款，所以说我并没有嗯。呃 Start from a negative number.、Uh, 有很多这个美国的同龄人可能法学院、商学院出来以后是负数。那从负数要爬到这个很高的一个存款数额，确实是有很长的一段路要走。啊，所以我觉得，呃，有有一定的幸运的成分在。其次，我刚刚也讲到，买房买的早嘛，我就觉得这个对我来说是一个非常重要的呃理财的一个课，呃，一呃非常重要的这个理财一课，因为嗯，当时。买了这个房子以后呢，呃，利率也比较的低啊、呃，所以其实整个这个投资的这个啊、呃、，return 是非常非常好的。因为房市当时是波士顿的这个房子，房市在涨，利利息非常的低，然后这个波士顿的房子它的税，它的那个 expense 也很低，所以其实我的这个住宅成呃居住成本是负的，而、呃、是是就是没有成本啊、呃，反而是呃。income， 所以这一点来说，对我来说就是一个非常高的一个啊、嗯，呃，起跑线吧，应该说，所以说，嗯，有了一个好的开始，也对我来说有了一个非常好的这个理财的这个实践课啊，让我发现，其实理财理的好，比上班上得好要重要。<笑>你要把钱这个要学会去 leverage， 学会去呃借好的债。对吧？我觉得很多有钱人其实一身债，这个一点都没有讲错，啊，所以我觉得对这个，嗯，有了非常深刻的认知以后呢，加上我毕业2013年毕业就一直处在低息的环境当中，直到去年哈，利息开始涨啊，也是对于我的个人的这个呃资产的升值是非常非常有帮助的，所以有非常多的运气的成分啊，时运在里面，嗯，那如何把这个？存款和这个安全感真的分开呢？我刚刚也讲到了，有有对比才有伤害啊、呃！我看到了很多美国的这个家庭，包括我前男友啊，包括他的所有的朋友，我发现他们的生活真的是，呃，与我的这个生活的这个或者说我们的这个 spending， 呃，这个构造是非常不同的。嗯，他们可能会去。呃，注重这个 experience， 外出吃饭呀、喝酒呀，非常正常。一天，呃，一次 outing 就花掉一百美金一个人是非常正常的。但是我呢，我会觉得，哎，这种钱就是呃，花出去的那个像流水一般，没有任何的这个呃 return， 没有任何的这个 income、呃。嗯，我想要把钱花在呃投资上啊、呃，花在就是该花的地方上。对吧？所以说我的这个 spending 的这个呃、uh, philosophy 与美国人是非常非常的不同，但是同时我又发现，其实他们也很快乐，他们也完全可以很自在、uh, 很 relax 啊、uh, ，能够乐在其中。但是我就做不到，所以我发现其实也许我的理财方式确实是优于他们，但是如果说我在这个过程当中没有获得任何的这个 joy， 没有获得任何的 satisfaction， 那我还是做错了。I'm still doing it wrong. So, 如何把这样 put t s p e n d i n g 和这个 asset appreciation, 这样的这个理财的这个 c i a l this kind of mentality, to do well, is a challenge for me. How to enjoy it, even if you spend money, 焦虑，或者说觉得没有安全感，好像断了工资会怎么样？根本不会怎样啊！所以其实这样的安全感也是慢慢在这个过程当中啊啊建立起来的
1: 。你刚才有讲到说理财啊，有没有什么样子的书籍或者视频是可以推荐给大家的呢？尤其是女生
0: 。嗯，呃，这一点上我其实。真的是出自实践啊、呃！而且我本科是学的数学和经济，所以本身离这个理财这件事情就比较的近啊、呃。我是从大四的时候开始，呃、炒股美美股，当时我记得就用五千美金啊、呃，在那边玩，然后买了什么 Netflix 啊、Lululemon 这样子的东西，因为我觉得哎，我自己很喜欢，我觉得很有。还有呃发展前景，那个时候才不懂 valuation， 也不懂看什么基本面啊、呃，更更不知道其实呃远要远离个股啊、呃，不要买个股。但是那个时候其实对我的这个呃理财教育是非常非常的啊、呃、有价值的。所以即使只是五千块的这个启动资本啊、呃，对我来说这个教育的这个啊、呃、价值非常非常的高啊。再、呃、再加上刚才说到的这个买房子这件事情啊、呃，其实我真的是。做决定很不犹豫的人，那套房子是我所有看过的第一套房子啊！我就一个月之后我就住进去了，啊<笑>，所以其实真的是当你嗯呃能够就是做出这个果断的决定的时候呢啊，不要犹豫。啊，有的时候过了这个村没有这个店，对吧？呃，也要想想这个对你的这个啊自己的这个认知，对于你自己的这个经验上的这个价值，其实也是非常有帮助。所以啊，我会建议大家，如果年轻的女孩子，尤其是不要害怕去尝试新的这个这个东西啊，但是也要做好自己的自我教育。那如果说要推荐什么啊资源的话，呃，可能除了实践以外。啊，我会希望大家，呃，可以就是向身边的人取经吧。我相信大家身边一定会有就是对于理财非常有道的这样的人啊、呃。但是这个钱这个话题因为比较敏感，绝大部分的人是不会，就是啊、呃，每呃非常呃。开放的这个与别人分享，因为比如说我虽然对于理财有很多想法，但我不会啊、呃、这个整天抓着我的朋友说，哎，你应该做这个，你应该做那个。但是，一旦有朋友他想说，哎，倩，你能不能这个教教我，就是给我一个呃理财 one on one， 我会非常乐意啊、嗯。所以，其实大家可以在身边寻找最好的这个 financial coach 的这个资源。那第二个呢？我觉得，如果说大家想要呃获得一些比较好的、比较有趣的这些啊、uh, information 啊，我很喜欢听的一个这个 podcast 是 Planet Money 啊，是英语的 Planet Money 是 m p r 的好像啊，是一个非常好的，就是从这个有趣的这个故事当中获得理财的这个思路的这一个啊、uh, podcast
1: 。啊、uh, ，我们下面进入到下一个一个 sector， 一个一个问题啊，就是有关于成功和失败的定义。啊、嗯， uh, 我相信二十十二十岁的时候的你，看到比如二十九岁你辞职之前的你，啊、uh, ，那个时候你会二十岁的时候的你看到你啊，哈、uh, 佛商学院毕业，然后又有那么好的工作，然后又有很优秀的男朋友，可能那个时候你对于成功的定义就是那个样子的。啊，你一步一步走到了你成功的这个、嗯，不能算是顶点吧，但是走上了一条成功的道路啊。Uh, 所以我其实挺想了解一下、啊嗯、就是说在二十岁时候的你是怎么样去定义成功和失败的？那现在三十二岁的你又是怎么样去定义成功
0: 和失败的呢？嗯，二十多岁的时候，就像你刚才所说的，嗯，往往都是通过比较。对吧？就是我因为没有太深刻的这个自我的这个根基啊，所以我对于自己的这个 valuation 就是来自于我跟别人周围的人如何去 benchmark 啊，我相较于这个人怎么样？相较于那个人怎么样？相较于周围人的平均水平如何如何？所以说当时的成功失败可能就是是不是做到了最好？是不是进了最好的学校？是不是得到了最好的工作？啊，但是呢，三十岁以后的我呢，啊。可能对于成功的定义就很简单了。首先，我是否成功，就是怎样过一个 successful life， 啊，跟别人真的是没有一点关系啊。我的这个成功呢，简单来说就是回头看不会后悔自己的决定啊，那就是成功了。其实我啊，刚才有讲到摩洛哥大地震哈，实际上我有一个很 bizarre， 一个很奇怪的一个啊兴趣爱好，就是。喜欢看关于生死的书，这个 terminal illness， 关于这个 mortality 这样子的一些书籍，啊、呃，从小就非常的喜欢，呃，至今也说不出是为什么。但是呢，呃，对我印象比较深刻的一本书，好像很多人也看过，叫做《呃 When Breath Becomes Air》，讲的这个故事呢，这个主人公也是作者，他是一个非常优秀，从小就是别人家孩子的一个。啊，男性，啊，他在呃商学院一路这个做到了这个专科的医生，啊，在斯坦福医学院这个将要完成培训的时候，啊，查出啊 late stage 那个肺癌已经全身扩散了，啊，所以说他当时获得这个诊断之后，也意味着他的人生可能只剩下一到两年，所以他。就写了这样一本书，就是探讨说，当你知道你的人生只剩下一到两年的时候，你会怎样改变你的人生选择？那知道你对于之后的人生选择会这样改变，你怎样回看你原来的这个人生的这个选择？或者说，他的这这样的一个很、呃、让人让人非常的这个啊、um, ，thought provoking 这样一个呃人生。怎样能对我有任何的这个呃、uh, enlightenment， 有任何的这个呃、um, uh, 思考和呃、uh, 学习？那所以我看了那一本书以后呢，我觉得对我影响非常的大。就是说，如果我知道我的人生还有 X 年，我会怎样 plan accordingly。对吧？所以其实对我来说，现在我的成功的这个定义就浓缩成了：哎，如果我啊回头看的话，我不会后悔自己的选择。如果接下去的人生还有 X 年，我可能还是会像我现在一样啊做这样的选择，那就是成功呢？最刻骨铭心的失败是什么？这一点我其实也啊、嗯、想了很久。嗯，我觉得我应该真的是没有经历过很大的挫折，没有经历过很刻骨铭心的失败嗯。小时候，初二的时候吧，有一个很有意思的小小的失败，就是我当时在上外附中是有这个第二外语的选择的啊、嗯。我们当时第一外语是英语，第二外语有西班牙语、法语、德语、日语啊、呃、这四个选择。然后呢，啊、呃、怎么样分到自己的这个小语种班呢？是要通过考试，因为大家大部分人都呃填的第一志愿是法语啊、呃，所以呢，我的第一志愿也是法语，所以我去参加了这个法语的考试。Try out， 这个考试很简单，就是放录音机放一句法语，你来这个重复一遍啊、呃。然后我是惨败，应该说，我至今我都觉得法语的词我是发不好的啊、嗯。然后我这个呃 ，listen and repeat 的那个能力是非常非常弱的，所以说我当时这个呃，就是没有进这个法语班，而是进了这个第二志愿的西班牙语班。嗯、um, ，对我来说，因为我从小成绩非常非常的好，而且语言能力也很强，所以其实当时我觉得哇，这是一个超级丢脸的事情，就是巨大的一个失败啊。Uh, 当然，现在看看我会觉得，哎、hey, ，that's really funny， 嗯、um, ，但是这其实也很展现我当时的这种心态，就是觉得什么都不能，呃、uh, 呃、uh, ，mess up， you know。所以当时对我来说，这是一种 failure， 而现在看来，这是一个这个非常有意思的这个性格的一个体现，嗯、um,。但是我至今确实觉得也很感恩，就是很 grateful for 我的一切的这个经历啊。如果有一天会碰到真正刻骨铭心的失败，我也希望自己能够勇敢面对
1: 。嗯，很有意思。我们刚才讲到，其实，在刚一开始的时候，你在讲你自己在创业，然后也在写写，就是在做写作啊。然后你能不能跟大家讲一讲这个你现在在做的一些事情？然后这个是不是你的 calling 呢？
0: 呃、uh, ，我想说，我现在追求的这个 career 是一个我叫做 portfolio career 的啊、uh, 目标，就是说，嗯、uh, ， portfolio 怎么翻译呢？文件夹吗？嗯、uh, ，就是我想要做呃、uh, a bunch of things， not just one thing， 啊、um, ，然后呢，所谓的创业，其实我也想说呀、啊，因为近几年来，这个创业这个概念很火，但是大部分人认为的创业其实是这种。VC 风投这个啊 ，fund 的这种创业模式就是烧 钱， 然 后， 呃， 野蛮生 长， 然后变成这个呃估值非常高的这个公司 啊， 或者说关门啊。但是这其实只是创业的非常小的、非常小的一部分。这个创业其实是可以 啊， 自己做 啊， 这个。小本生意啊，或者说你自己做这个 consulting 啊，啊，或者说你是艺术家啊，这都是创业啊。所以其实我想说，提醒大家一点，就是创业有非常非常广的这个可能性，而不是仅仅是窄于这个这个 VC 啊、uh, VC backed 创业这种模式。那我的这个 portfolio career 呢？啊、呃，现在有这样几项内容哈，而且我觉得 portfolio 应该就是不停的去 evolve， 不停的在这个进化的过程当中。那我现在的 portfolio 有几个部分，一个是写作啊、呃，写作呢包括写小红书啊、呃，也包括我希望能够出一本书，所以啊、呃，接下去的几个月可能会啊、呃、花比较多的力气在写书稿上。嗯，第二呢就是啊。呃刚才说的创 业， 就是对我来说 呢， 是开发乡村艺术地 产， 这是一个我还没有在小红书上公公布的这样一个这个呃呃动向哈。但是其实 呃， 目的很简 单， 就是 呃， 我和我男朋友 呢， 在这个葡萄牙的一个。非常小的村庄里面有一套小房子，这个房子呢买来的时候是荒废的，但是我们通过这个装修之后，把这个房子变变成了一个啊、呃、非常朴素，但是啊、呃、一呃一个 countryside house。我们经常周末就会过去啊、呃、在山间啊、呃、休息，非常呃简单，非常呃安静的这样的一个生活啊、呃。然后我们在那儿会做饭呀、啊，会。啊，写作呀，因为他也是一个 creator， 所以我们就说就会在那边创作，会在那边爬山呀、啊，啊，呃、啊、，sunset hike 等等，啊，然后离海边也不远，所以有的时候也会去冲浪，所以就是这样的一种简单、自由、以创造力为主导的一种生活方式，我们自己在过，所以我们觉得，哎，我好喜欢这样的生活方式，我相信有很多人会向往这样的生活方式，所以我们会在这个村庄里面去收购五到六套。啊，废弃的老宅，然后做这个装修啊，把这个老宅恢复这个原有的风貌吧。然后也希望可以邀请大家，不管是以呃出租还是出售的形式，邀请更多的这个志同道合的朋友来体验这样子简单自由的啊、呃、生活方式。这是我的我们的这个创业的内容啊、呃。那第三部分呢，就是咨询啊，我会做一些这个。啊， 专家咨询就是 expert consulting 啊， 因为我之前有一些比较宝贵的这个工作经历 啊， 有些专家呃 network 会邀请我做这种付费的咨 询， 啊， 也会做这个职业咨 询， 因为我会带几个这个啊相对年轻一些的这个呃女性 啊， 往往是这个在职业上。遇到一些瓶颈，或者说在这个职业的选择上有一些迷茫啊，或者说刚刚在呃 masters program， 但是想要规划未来的这个职业，这样的一些诉求啊，最后一块就是 M B A 申请的这个咨询，因为你可能也发现我会我会呃我很会写故事，我很会挖掘身边的小事儿啊，也会深挖自我，所以其实这些呢其实是写 M B A 的，尤其顶尖 M B A 文书的一个很大的这个。Skills 啊，所以说我觉得我的这个 MBA 申请文书的这个指导还是比较呃比较独特的，所以说这一点也是我目前非常这个喜欢做的事情。嗯，那至于你说有没有找到 calling 啊？我觉得我找到了这段时间的 calling， 因为我是跟着心选择的嘛，对吧？不再是受这个恐惧所驱使。所以刚才也说到，我现在的每一份这个 portfolio career 当中的每一项都是 in some way 创造。啊！创造地产，创造生活方式，创造这个呃呃书，创造这个小红书的笔记啊，创造这个呃咨询的这个这个成果啊！所以其实这对我来说是一个 dream career。目前来说，嗯
1: ，对于想要辞职的女生啊，或者已经辞了职的女生，你想要说什么？你觉得怎么样去迈出
0: 这个第一步？嗯，呃、我想。很负责任的说，这个裸辞绝对不是 ，It's not for everybody。嗯，我不是那个见人就劝裸辞的人啊，因为我知道我有很多的 privilege， 有很多这个裸辞的姐妹也有很多的 privilege， 不管是存款，不管是工作经验的这个累积啊，不管是呃人脉等等啊，你这个呃裸辞并不是呃就是每一个人都 advisable 的。都应该去做的事情啊、嗯，有很多人他的心态也许比我好，他可以在职的时候啊、呃、去寻找自我，去寻找价值。那我可能做不到，但是我会非常非常的啊、呃，这个鼓励啊、呃、这样子的，就是能够在职啊、呃、同时寻找自我的、寻找追求的这样这样子的啊、呃、选择、嗯、裸辞的这个。风险其实确实是很大的，所以呃，我想想对大家说，一一定要谨慎。那什么样子的人适合裸辞呢？呃，首先，你如果身体真的出现了这个。呃、红色的信号，因为我当时其实有出现了非常急性的这个焦虑的这个症状，啊、所以我觉得对我来说 ，it's time、呃。啊，如果你也觉得，哎，我非常害怕去工作，想到第二天要去工作，我非常的非常的难受，或者说我的思绪不受控制，啊，这个焦虑已经 going out of control， 那也许就是需要调整的时候，你可以考虑、呃、申请长休，啊、呃，在美国的朋友可以考虑这个 disability leave 等等，嗯其实还是有很多的方式啊，裸辞是这个 one of the options 啊，你也可以考虑划水，对吧？可以考虑这个在职躺平，所谓的 quiet quitting， 这些都是选择啊，裸辞只是其中的一个选择之一。那创业那就是另外一件，呃，我不是这么呃这个。<笑>呃，推荐的事情，因为啊、呃，创业真的风险非常的大，尤其是那种需要融资才能够起步的创业模式啊、呃，我真的觉得可能是嗯，所有创业的模式当中最 irrational 的，因为成功的可能性真的非常的低啊、呃。但如果你是创业去做这个 consulting， 或者说做一些成本比较低的，一个人就能做起来的事情。那我很支 持， 因为我觉得创业是一个非常非常宝贵的经 历， 对于个人的成长是啊 ，there's nothing better than that。嗯， 还有最后 呢， 你如果啊一定要给一个简单的 bar， 就是怎样的人适合辞职创业 啊？ 那我想 说， 如果相比起辞职创业的不定 呃， 如果相比起辞职创业的不确定 性， 你更害怕留在原轨道的那种确定 性， 那就去做 吧， 就这样。
1: 今天特别感谢你的时间啊！那我们进入现在进入到了一个最后的环节，嗯、就是 rapid f a i r 啊、呃！你可以不用想，就是很快的回答这些问题啊、呃。第一个问题呢，就是如果有一块广告牌，那世界上几个亿的人都可以看到，你想要在这块广告牌上面写什么呢？嗯
0: ，如果不用工作，你会创造什么？我希望大家都可以有这个机会和条件去发掘自己所爱的东西，所以我希望大家都可以把自己当成啊、uh, ，creator 创造者
1: 。如果你可以带三本书，带一个孤岛十年，然后你只可以带这三本书，意味着你要不停的、重复的去看，你会带哪三本呢、啊
0: ？呃，我的第一本书是《The Monk and the Philosopher》，这是一本很小众的书啊。嗯呃，作者是 Matthew Ricard， 一个法国和尚，和佛教的那个和尚和他的父亲所写。他的父亲呢是哲学家，而那个他自己是这个出家的这个佛学的大师。啊、呃，这两个人进行了一场几个小时的对话，变成了一本书。这本书我觉得我可以反复不停的看啊、呃，充满着这个啊、呃、辩证和呃，充满着这个唯心和唯物的这样的一个讨论和智慧吧。那第二本书呢？应该是村上春树的这个。当我跑，呃，当我谈跑步时，我谈些什么？这本书其实我英文版、中文版都看过，啊，对我来说也很受益。一个是因为我自己也曾经跑步啊，然后另外一个是因为村上春树呢也是一个半路出家的这个作者啊，他其实二十九岁之前都是跟写作没有任何关系的。那其实对我来说也是一种 inspiration 啊，所以其实他的这个写作方式啊。也是对我非常有非常大的影响，所以他的这个这本书我会带着。最后一本，呃，我随便选一本，因为我觉得我是一个需要新鲜感的人，所以啊、呃，如果要去这个孤岛十年只能看三本书，那我会带一本《战争与和平》，因为可能看不完。
1: <笑> OK， 我们进入到下一个啊，下一个问题，你最值得的一百元的投资是什么？嗯、为什么？嗯
0: 。呃，我一开始想给一个很无聊的答案，就是说，其实每一个一百元你都应该这个把它看成是 ，you know， 呃、uh, ，a lot of money， 那就去投这个， uh, e t f 因为大部分的这个资产是投在这个指数指数型的那个股票， um, 然后呢，但是我想要想一个比较好的这个投资，其实，呃、uh, ，在美国的时候我有用一款产品是 Oxo O X O 这个牌子的这个。Pour over 手冲咖啡的装置，一个非常非常简单的装置，它其实就是一个漏斗嘛，对吧？然后它上面有一个 water tank， 就可以把这个热水慢慢的、呃、放到这个漏斗当中，所以就起到了这个手冲的这个啊呃目的。就自动手冲的这样一个目的，我觉得是一个非常好的一个设计。是再说一遍，就是 OXO O X O 的这个 Pour Over 手冲装置，啊、呃，这个也省了我很多买咖啡的钱，所以其实是一个非常非常好的投资
1: 。请告诉大家两件事，你坚持每天都做，做了超过十年以上的。
0: 嗯、呃，不一定有十年，但是这两件事我接下去肯定会继续坚持。第一件事情就是。勤用牙线，<笑>我真的是对牙线是非常 o b s e s s 的人。我的呃，出门可能有好几种包，对吧？随时可以拎起来就走，女孩子都懂。那我每一个包里面都有一盒牙线。<笑>然后呢，第二件事情就是，嗯。我基本上不喝糖啊，我我喜欢吃糖，但是我喜欢嚼的那种糖，我觉得更有这个成就，更有这个满足感。但是喝糖啊，我觉得是一个得不偿失的事情，就是你可能很容易就喝了很多糖进去，但是又没有得到很多的那个这个满足感。所以除了呃 cocktails 和比如说 smoothie 以外啊，我几乎是不喝糖的。所以咖啡啊啊果呃不加糖果汁啊什么饮料都不喝。
1: 别人对你做的最充满善意的事情是什么？你到现在或者你一生都不会忘记的
0: 。我觉得对我近期印象最深刻的就是，当我这个即将要离开波士顿巴兰里斯本的时候，那个时候其实心情也是时好时坏啊、呃。我当时写了有感而发，写了一篇笔记，叫做《呃、距离开波士顿四十八小时》，跟陌生人聊天破防，这样一篇啊、呃，这个。真的是二十分钟内写成的这个有感而发，没想到被我忘记，大概七十多万人看到吧，嗯，然后有非常非常多的善意的留言，因为我也没有想到大家会对我这样一个非常呃个人化的一个故事有这么多的这个共鸣，但是也可能因为当时这个故事。呃、一气呵成，有的时候真的是随手一写的东西会得到更多的共鸣啊！这篇文章没想到这么的爆，然后也得到了很多大家的这个、嗯、善意、啊、鼓励我勇敢的离开这个过去、嗯，迎接这个新的未来。所以我觉得嗯，嗯，那个时候对我的影响是非常非常大的，所以我后来又写了一篇，嗯抵达里斯本四十八小时，我终于又快乐了。啊、呃，也是希望可以，嗯、呃，感谢大家的鼓励啊、呃，也希望大家可以从我身上，从我的故事身上获得一些力量吧
1: 。嗯，特别感谢，我觉得我是从你的小红书你写的这些小文里面获得了很多很多的力量。啊、嗯，我会把这个放在 show notes 里面，让大家也去读一读，感受一下。你最崇拜啊，或者说欣赏的女性是谁？为什么呢？
0: 嗯、呃，很有意思，这一点我是真的想不出啊、呃。我觉得我真的是习惯于从各种普通人身上获得灵感啊、呃。我可以跟大家分享一些这个我在小红书上见见识到的陌生人哈、呃、曾经有一个。姐妹跟我留言，她说就是因为你在前面开路，像你这样的女性在前面开路，才让我知道我的人生啊、呃、不一定需要这样走，不一定需要这个那个啊、呃，所以感谢你。但是其实啊、呃，我被这样子的女性所打动，因为我觉得她们没有这种所谓名校啊、呃、高薪工作这样的呃加持，但她能够依然做出这种啊。呃忠于自我的选择，我觉得他们才是更勇敢的人，啊，还有另外一个也是姐妹啊，给我私信，我特别特别的感动。她说啊，我很喜欢你的分享，因为呃，你带着我看世界。我住在四川凉山，啊，我我非常非常喜欢你的视角，啊，希望你能够继续分享，啊，所以其实我觉得我的很多的灵感啊，都是来自于啊周围的这个普通的人，越是与我啊不同的。陌生人，我越是能够从他们身上获得价值。嗯，最后
1: 最后的最后了，如果以一首歌结束我们今天的聊天，你会选择哪一首呢
0: ？嗯，一首老歌是梁静茹的《给未来的自己》，我可以跟大家分享我比较喜欢的这一段歌词啊，我不放弃爱的勇气，我不怀疑会有真心，我要握住一个最美的梦给未来的自己。未来的你会懂我的疯狂
1: 。特别感谢，谢谢，谢谢你今天的时间。还有没有什么最后想要？谢谢，谢谢，最后想要跟我们听众朋友们讲的
0: ，非常感谢大家的支持和关注。我也很希望大家能够啊、呃、与我分享，因为这也是我获得能量的一个啊、呃、非常大的一个来源啊、呃。所以我私信必回哦，希望大家可以跟我继续交流。